ربشحلی صدری و یسرلی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللہ مربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہ مانا و حدم و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین سورہ رحمان کا درس اگرچہ تین نشستوں میں مکمل ہو چکا تھا لیکن چونکہ بعض معاملات ایسے زیر بحث آئے کہ جو عام طور پر جو معروف تفاصیر اس وقت موجود ہیں بالخصوص اردو زبان کی ان میں وہ مذکور نہیں ہیں تو مجھے اس ضرورت کا احساس ہوا کہ ان امور پر ایک نگاہ باز گشت ڈال لی جائے ایک مرتبہ اور ان پر توجہ ہو جائے اس زمن میں دو باتیں تمہیدن ارز کرنی ہیں ایک تو ہمارے ہاں علماء کرام کے حلقے میں تفسیر بالرائے اس کو ایک بہت ہی غلط اور بہت گمراہ کن شے سمجھا جاتا ہے اور چونکہ زمن میں ایک حدیث بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر بالرائے یقیناً ایک ایسی شے ہے کہ جس سے ہر انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن تفسیر بالرائے کے مفہوم میں علماء بالخصوص محققین کے مابین اختلاف ہیں بعض حضرات جو انتہائی محتاط ہیں وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو یا سلف سے منقول نہ ہو وہ اپنی زبان سے اس کو نکالنے سے احتراض کرتے ہیں میرے نزدیک یہ ان کا احتیاط کے ضمن میں حد درجے حساس ہونا اور اس معاملے میں بلکہ لفظ غلوف بھی میں استعمال کروں تو وہ غلط نہ ہوگا کہ غلوف سے کام لینا ہے اس زمن میں حال ہی میں ایک بہت عمدہ تصنیف مولانا اخلاق حسین قاسمی جو دہلی کے اس وقت کے بڑے معروف علماء میں سے ہیں جنہوں نے مدرسہ جامعہ رحیمیہ دوبارہ شروع کیا ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد نے شروع کیا تھا اور انہی کے نام سے وہ معنون ہے اور اس میں وہ شیخ التفسیر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محاسن موزہ القرآن موزہ القرآن اصل میں نام ہے اس تفسیر کا کہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز ہیں انہوں نے لکھی تھی تو ان کے حواشی ہیں نہیں بلکہ یہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے حواشی ہیں اور انہی کو موزہ القرآن کا نام دیا گیا ہے اکثر اردو تفاصیر میں آپ ان کے حوالے دیکھیں گے اس لیے کہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے علم قرآن میں اور بالخصوص فارسی ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ایک اہم اختصاصی مقام ہے 
اسی طرح جو اردو تراجم کیے ہیں ان کے دو صاحبزادوں نے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین تو وہ آج تک بھی مستند ترین تراجم وہی ہیں اردو میں جتنے ترجمے بعد میں ہوئے ہیں وہ سب انہی سے ماخوذ ہیں ان سے مستمبت ہیں اور اس میں بعض حضرات تو اس کا اعتراف نہیں کرتے لیکن یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا انہوں نے تو باضابطہ اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کوئی نیا ترجمہ نہیں ہے بلکہ میں نے موزہ القرآن ہی کو چونکہ سو برس گزر گئے ہیں اور اردو محاورہ کچھ بدل گیا ہے اس وقت جو الفاظ مستعمل تھے اب مستعمل نہیں رہے نئے الفاظ ان کی جگہ آ گئے ہیں تو میں نے صرف وہ فرق کیا ہے کہ متروک جو الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر جو اس وقت کے مستعمل الفاظ ہیں ان کو درج کر دیا ہے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی کثر نفسی والی بات ہے بعض جگہوں پر انہوں نے یقیناً امپروومنٹ کی ہے ترجمے میں لیکن یہ کہ ہمارے علماء ربانیین کا یہ انداز رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی کام پر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ کوشش یہی رہتی رہی ہے ان کی کہ وہ اپنے بزرگوں ہی کو اس کا تمام جو بھی کریڈٹ ہے وہ انہی کی طرف منسوخ کریں بہرحال محاسن موزہ القرآن کے نام سے مولانا اخلاق حسین قاسمی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں اس تفسیر برائے کے ضمن میں کہ اس کا یہ مفہوم سمجھ لینا کہ قرآن مجید کے الفاظ سے ان کے معنی سے استمبات کرتے ہوئے کوئی نئی بات کہنا سرے سے غلط ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے علم کو محدود کر دینے کے مترادف ہے یہ گویا کہ نفی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی کہ جس میں قرآن مجید کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ لا تنقضی عجائب وہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبا منہ العلماء اور اس سے اہل علم کبھی سیری حاصل نہ کر سکیں گے اگر یہ بات ہو کہ جو علم قرآن مجید کا ہمارے سلف کو حاصل ہو چکا بس وہی علم ہے اس میں کسی اضافے کا کوئی امکان نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا کہ لاتن قضی عجائب ہو ولا یشبا منہ العلماء یہ تو جو قرآن مجید کی شان ہے اس کو گھٹانے والی بات ہے اس کی اصل شان کو ظاہر کر دینے والی بات نہیں البتہ اس ضمن میں دوسری بات بہت اہم ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہے احکام شریعت یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے اس سے رک جاؤ عوامر اور نواہی جس کو کہ ہم ایک لفظ سے اگر تعبیر کریں تو وہ شریعت ہے شریعت کے ضمن میں البتہ اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اس شریعت کا جو علم قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان کی جو عملی یا قولی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کے ذریعے سے جو علم صحابہ کو حاصل ہوا اور پھر صحابہ سے تابعین اور پھر طب تابعین سے منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے اس کو اصل کی حیثیت حاصل رہے گی تا قیام قیامت اس میں کوئی نئی بات داخل کرنا اجتہاد تو ہوگا اجتہاد ہوگا نئے مسائل میں نیا صورت نئی صورت مسئلہ جو پیدا ہو جائے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی اس میں اہل علم فقہ محققین قرآن مجید سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابتہ سے استدلال کرتے ہوئے اس سے رہنمائی اخذ کرتے ہوئے حکم معلوم کریں گے نئے مسائل کا کہ جو پیدا ہو جائے یہ بالکل دوسری بات ہے 
لیکن یہ کہ جو مسائل اس وقت موجود تھے جو صورت مسئلہ وہاں پائی جاتی تھی اس میں جو حکم اس وقت معین ہو گیا ہے اب اس میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس میں وہ زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے اندر بھی کوئی اضافہ کر سکتا ہے یا اس میں کوئی یعنی ایک ایسی کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے منقول نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی البتہ اصل میدان جو ہے اس معاملے میں وہ فنومنا آف دی نیچر جو سائنس کا موضوع ہے قرآن مجید اصلا سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ یہ کیمسٹری کی کتاب ہے نہ فزکس کی کتاب ہے نہ یہ اسٹرانومی کی کتاب ہے نہ یہ زوالوجی یا باٹنی یا بایولوجی کی کتاب ہے ان میں سے کوئی بھی اس کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن جا بجا قرآن مجید میں ریفرنس موجود ہے فنومنا آف دی نیچر کی طرف آیات آفاقیہ کے حوالے سے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلاقی صنعی اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ طبیعیات سے ہو جاتا ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق فلکیات سے ہو جاتا ہے بہت سے ایسے ریفرنسز قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا تعلق امبریالوجی سے ہے علم الجنین سے ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق علم طبقات الارض جیولوجی جو ہے اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے تو فنومنا آف دی نیچر جو ہیں اس کی طرف ریفرنسز قرآن مجید میں جا بجا موجود ہیں اگرچہ قرآن مجید کا اصل موضوع وہ نہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ضمن میں ان کے فہم کے سلسلے میں آج سے چودہ سو سال قبل جو انسان کی علمی سطح تھی جہاں تک ابھی وہ تجرباتی علوم پہنچے تھے جہاں تک یہ سائنسز ترقی کر چکی تھی اس سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کا مفہوم اس وقت سمجھنا محال عقلی تھا ناممکن تھا لہذا ان کو براہ راست جو ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکس بھی نہیں کیا ہے اگر کہیں کو ریفرنسز آ گئے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دور کی علمی سطح ہے اسی کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضمن میں کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ وہ فیلڈ ہے کہ اس میں جیسے جیسے اب علم آگے بڑھ رہا ہے سائنس کے اندر ترقی ہو رہی ہے مزید جو ہے گوشے کھلتے چلے جا رہے ہیں دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے ایک ایک جو ہے سائنس کا شعبہ اس کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے کہ اب تو بحالات میں سے ہے یہ کہ کوئی شخص ان تمام علوم کا عالم ہو سکے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مبادی جو ہے تمام علوم کے وہ کسی شخص کے علم میں ہو مبادیات طبیعیات کے بھی اور مبادیات کیمیا کے بھی اور مبادیات حیاتیات کے بھی اور مبادیات فلکیات کے بھی کسی شخص کے علم میں ہو لیکن یہ کہ ہر شعبہ اپنی جگہ پر اتنی وسط اختیار کر چکا ہے کہ کسی شخص کا ان سب کا ماہر ہونا اس وقت تقریباً محال عقلی ہے تاہم ان شعبوں کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے اس کی روح سے قرآن مجید کی ان آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر کے اندر کہ جن کا تعلق ان ریفرنسز سے ہے ان فنومن آف دی نیچر سے ہے اس میں ہمیں اس سائنس کی معلومات سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور یہاں قطعا کوئی چیز مانے نہیں ہوگی اس میں یہ بات کہ یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی یہ دلیل نہیں بنے گی ہمارے قدم کو نہیں روکے گی اس لیے کہ اس کا ہم عقلی طور پر جو ہے پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اس دور کی علمی سطح کے مطابق ہی اس وقت سمجھی جا سکتی تھی آج ہمارے یہ علوم جو ہیں تجرباتی علوم اور سائنسی علوم جس سطح تک پہنچ چکے ہیں ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور ان آیات کی تشریح کے ضمن میں 
ان سے مدد لینے میں ہرگز کوئی حرج نہیں تو میں نے دو باتیں عرض کی ایک تو تفسیر برائے کے بارے میں بھی جو ایک عام تصور علماء کرام کی احتیاط کے وجہ سے جو پھیل گیا ہے اس تصور پر بھی آپ حضرات نظر ثانی فرمائے اور میں نے خاص طور پر ریفرنس دیا ہے اس لیے کہ اس دور کے علماء میں سے انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا بہت بلند مقام ہے تو انہوں نے جس قدر کھل کر بات کی ہے کہ یہ بہت ہی ایک بچگانہ سی بات سمجھ لی گئی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات بھی جو ہے اس کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے اس کے نظم سے استدلال کرتے ہوئے جدید معلومات سے استدلال کرتے ہوئے کوئی بات کہنا تفسیر بن رائے ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو در حقیقت قرآن مجید کے علم کو محدود کر دینا ہوگا اور یہ ٹکراؤ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبا علماء اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہر دور میں قرآن مجید کے اس فہم کے اندر اس دور کی علمی سطح کے مطابق ترقی کی ایک شان جو ہے وہ پیدا ہوگی البتہ میں نے بعد میں دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے علم الاحکام اس میں میرا اپنا مزاج بھی ہے جتنا پیچھے جا سکتے ہو جاؤ بلکہ سب سے پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے انتہا ہے صحابہ کرام ہے مانا علیہ و اصحابی تو دین کا جو عملی پہلو ہے اس میں تو ہمیں پیچھے جانا ہے پھر ائمہ دین ہیں ہمارے فقہا ہیں محدثین ہیں اور جو جتنا اس میں اولین زمانے کا ہوگا جتنا متقدم ہوگا اتنا ہی گویا کہ اس اصول کے تحت ہمارے لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کی رائے کی وقت دینا جو ہے ہمارے لیے اس اصول کے تحت ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ جہاں تک فنومن آف دی نیچر کا تعلق ہے اس کی ذمن میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھیے اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ایک بڑی خلیج حائل ہو رہی ہے کہ جو اس وقت کے جدید تعلیم یافتہ طبقات اور قرآن مجید کے مابین جو ایک بہت بڑی خلیج ہے اس کا اصل سبب یہی ہے کہ اس علمی سطح پر قرآن بیان نہیں ہوتا کہ جو آج کے دور کی علمی سطح ہے آج کے انسان کا تعلیم یافتہ انسان کا ذہنی تانا بانا جن معلومات سے بنا ہوا ہے اس کے مطابق اگر قرآن مجید کی تعبیر اور تشہیر نہیں ہوتی خاص طور پر میں پھر عرض کر رہا ہوں احکام کے ذمن میں اس کو نہ لے آئیے گا وہ متجددین کا انداز ہے کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر وہ قرآن مجید کے اس عملی حصے کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ رد و بدل کر لیں اور کچھ ایسے اشتہاد کے اصول وضع کر لیں کہ جس سے وہ جدید جو رجحانات ہیں تہذیب و تمدن کے وہ ان سب کے لیے گنجائش پیدا کر لیں ہمارے دین میں وہ تو ایک گمراہی ہے لیکن جو فنومن آف دی نیچر ہیں جو سائنسی جو معاملات ہیں ان کے دائرے میں آتے ہیں جن سے کسی حکم کا کوئی دار و مدار نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ذمن میں جتنا بھی آگے بڑھیں گے اتنا ہی در حقیقت قرآن مجید کا حق ادا ہوگا اور اتنا ہی اس دور میں قرآن کے ابلاغ کا جو حق ہے اس کو پورا کیا جا سکے گا اس ضمن میں ایک کتاب کا بھی میں حوالہ اور دے لوں جب میں نے محاسن مضح القرآن کا حوالہ دیا ہے اسی طریقے سے مورس بکائی کی جو کتاب آئی ہے دی قرآن دی بائبل وہ کتاب بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس شخص نے یہ اسلام لا چکے ہیں اب یہ فرینچ سرجن تھے ڈاکٹر تھے اور یہ آپ کے اندازہ ہوگا کہ جس شخص نے میڈیکل ایجوکیشن حاصل کی ہو سائنس کا اس کا جو پس منظر ہوتا ہے ذہن کا وہ بہت براڈ ہوتا ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے ان کا جو ہے سائنس کا مشاہدہ یا مطالعہ ہوتا ہے صرف سائنس آف دی ڈیڈ میٹر کا وہ کیمیا اور طبیعیات اور فلکیات لیکن یہ کہ حیاتیات کا دائرہ جو ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں 
بایولوجی باٹنی زولوجی امبریولوجی ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اب تو وہ معاملہ بہت آگے پڑ گیا جینیٹکس جو ہے وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آج اس کے تحت جو کرشمے صادر ہو رہے ہیں وہ حیران کن ہیں وہ دجالیت کے جو فتنے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے یوں سمجھئے کہ اس کا ایک اہم شعبہ جو ہے وہ جینیٹکس کے ذریعے سے ہوگا وجود میں آئے گا تو ایک یہ ہے کہ جو جنہوں نے یہ میڈیکل سائنسز کو بھی کا مطالعہ کیا ہوتا ہے ان کا کچھ نہ کچھ ذہنی پس منظر جو ہے وہ فزکس کیمسٹری وغیرہ کا بھی بنا ہوتا ہے اور پھر وہ یہ زولوجی باٹنی اور بایولوجی اور امبریولوجی مختلف چیزیں چونکہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں تو گویا کہ اسپیکٹرم ان کا مکمل ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں سے یہ ایک مورس مکائی ایک ایسی شخصیت ابھری کہ اس نے کتاب لکھی اور اس نے یہ ثابت کیا کہ جس قدر فنومن آف دی نیچر کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے آج تک جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے کسی ثابت شدہ حقیقت سے قرآن مجید کا کوئی بیان غلط ثابت نہیں ہوا یہ ایک بہت اہم بات ہے جبکہ بائبل کا جب وہ تقابلی مطالعہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بائبل کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ ثابت شدہ سائنسی حقائق کی روشنی میں غلط ثابت ہو چکے ہیں اس کی وجہ بھی میں نے پہلے بھی کئی کبھی بیان کی ہے آج پھر چونکہ یہ موضوع زیر بحث آ گیا ہے تو وہ جان لیجئے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تورات میں غلط باتیں تھیں معاذ اللہ وہ اس لیے غلط باتیں آ گئیں کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی وہ تو نیبو کا نظر نے یعنی ساتویں صدی قبل مسیح میں جبکہ تباہ و برباد کیا ہے یروشلم کو اور ہیکل سلیمانی کو بھی مسمار کیا ہے اس وقت وہ اصل تورات گم ہو گئی یہ ایک ایکسپٹیڈ فیکٹ ہے متفق علیہ معاملہ ہے سو برس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے یادداشت سے اسے دوبارہ مرتب کیا ہے اس کے بعد جو مرتب ہوا ہے انسانی ذہن سے انسانی یادداشت سے اور بہت سے لوگوں کی اس میں کوششیں جو ہیں وہ شامل ہوئی ہوگی اور سو برس کا گیپ ہے اس کو ذہن میں رکھیے تو اس میں کچھ انسانی ذہن شامل ہو گیا ہے وہ جو انسانی ذہن کا حصہ اس میں شامل ہوا اس میں غلطیاں آ گئی ہیں ورنہ تورات میں ظاہر بات ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اس میں بھی جو بھی فنومنا آف دی نیچر کا ریفرنس آیا ہوگا وہ خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ قرآن مجید میں ان کا جو ریفرنس آیا ہے وہ خلاف واقعہ نہیں ہے لیکن چونکہ تورات کی پھر جو ترتیب نو ہوئی اس میں وہ ذہن انسانی اس کا حصہ شامل ہو گیا ہے وہ حصہ ہے کہ جو اس دور کی سطح کے مطابق تھا اس دور کی سطح اور آج کی سطح یعنی سات سو برس قبل مسیح اگر یہ ہے یا چھ سو برس قبل مسیح بھی ہے تو ڈھائی ہزار برس کا فصل ہو گیا آج کے اور اس وقت کے درمیان تو ڈھائی ہزار سال پہلے انسانی معلومات یہ جو سائنٹیفک جو فیلڈز ہیں ان کے بارے میں جس سطح پر تھی اس کا اندازہ کر لیجئے تو انسانی ذہن اسی سطح کا اس میں شامل ہوا اور آج کی سائنس نے اسے غلط ثابت کیا لیکن قرآن مجید کے بارے میں اس نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا حوالہ قرآن میں نہیں ہے فنومن آف دی نیچر کے بارے میں کہ جس میں سے کوئی ایک بھی غلط ثابت ہوا ہو ثابت شدہ سائنسی حقائق کی روشنی میں ایک ہے نظریات مثلاً یہ کہ تھیوریز آف دی کریشن آف دی یونیورس ابھی تھیوریز ہیں وہ ان میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو یہ دوسری بات ہے اسی طرح یہ کہ آسمان کیا ہے اور آسمان کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ابھی سائنس جو ہے وہ خود کہیں معین کسی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے لہذا ایسے معاملات کو علیحدہ رکھیے جو ثابت شدہ سائنسی حقائق ہیں جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں سائنس کے میدان کے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن مجید کے کسی بیان کی نفی کی تو یہ ایک بہت اہم کتاب ہے اس اعتبار سے اور بہت بڑی شہادت ہے تو میں نے بھی اسی کا حوالہ دے کر یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تشریح میں 
اور فہم قرآن کے زمن میں اور پھر جو اس کے ابلاغ کے تقاضے ہیں اس دور میں اس کے پیش نظر اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے اور جدید سائنسی حقائق کو قرآن مجید کی اس تشریح اور تفسیر کے اندر مربوط کرنا چاہیے اب اس تمہید کے بعد اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں چند باتیں جو ابتدائی ہیں ان کو پھر دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے نظم قرآن کے ضمن میں یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے چھٹے گروپ کی مکی صورتوں کے آخری جوڑے کی پہلی صورت ہے اب میرے اس جملے کو وہی حضرات صحیح طور پر سمجھ سکے ہوں گے کہ جو اس درس میں کچھ پابندی کے ساتھ کس کچھ عرصے سے شرکت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کو سات گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ ایک مکتب فکر ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا آغاز ہوا ہے اس کو آگے بڑھایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ان کا مشاہدہ ہے اور اس سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی یہ ایک سو چودہ صورتیں سات گروپوں میں منقسم ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں مکی مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ پھر دوسرا گروپ پھر مکی مدنی تیسرا گروپ پھر مکی مدنی چوتھا گروپ اس طرح سات گروپ ہیں ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہے اس عمود کے ایک رخ سے بحث ہوتی ہے مکی صورتوں میں اسی کے دوسرے رخ کو مدنی صورتیں بیان کرتی ہیں پھر یہ کہ یہ جو سات گروپ بن گئے اب ان میں سے جو چھٹا گروپ ہے وہ اس وقت ہمارا درس اس جگہ پہنچا ہوا ہے چھٹے گروپ کی مکی صورتیں سات ہیں سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور صورت النجم صورت القمر صورت الرحمن اور صورت الواقعہ ان میں پھر دوسری چیز جو کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں بعض صورتیں بالکل منفرد مزاج کی ہیں کہ ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے میرے نزدیک اس کی بہت اہم مثال سب سے اہم مثال جو متفق علیہ ہے وہ تو سورہ فاتحہ ہے اس کا تو جوڑا اگر ہے تو پورا قرآن اس کا جوڑا بنے گا وہ اتنی عظیم صورت ہے ام القرآن اساس القرآن اسی طرح کی ایک عظیم صورت سورہ یاسین ہے وہ بھی منفرد ہے صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے اسی طرح کی ایک صورت سورہ قاف ہے جو اس مجموعے میں شامل ہے پہلی صورت ہے اس کے بعد یہ جوڑے ہیں سورہ زاریات اور سورہ تور سورہ نجم اور سورہ قمر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ تو یہ ہے اب وہ پورا جملہ میرا مکمل ہوا کہ سورہ رحمان قرآن حکیم کی صورتوں کے چھٹے گروپ کی مکی صورتوں کے آخری جوڑے کی پہلی صورت ہے یہ جو جوڑا ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اس میں بعض چیزیں مشترک ہیں ان دونوں صورتوں کے مابین وہ چیزیں بالکل سامنے کی ہیں لیکن عام طور پر توجہ ان کی طرف نہیں ہوئی ہے میں صرف توجہ دلا رہا ہوں ورنہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بات جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا اور میں چوک گیا کہ ان دونوں صورتوں میں ایمان بالرسالت کا کوئی ذکر نہیں کہیں کسی نبی کا نام نہیں کہیں کسی رسول کا نام نہیں کہیں کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر نہیں پھر ایمان بالرسالت کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہوتی ان میں سے بھی کوئی مذکور نہیں یعنی یہ کہ ہر صورت کا اپنا ایک مزاج ہے صرف یہ کہ ہم اس ان صورتوں کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ان کے ساتھ ہماری وہ ذہنی ہم آہنگی زیادہ پیدا ہوگی اس میں توحید کا ذکر بھی ہے آخرت کا ذکر بھی ہے مکی صورتوں کے مضامین میں میں نے بارہا عرض کیا ہے 
ایمانیات سلاسہ اس کا جزوے لازم ہوتے ہیں ایمان باللہ یا توحید ایمان بالآخرہ یا معاد ایمان بالرسالت مکی صورتوں کے یہ گویا کے مشترک مضامین ہیں کہیں ایمان بالرسالت پر زیادہ زور ہوگا کہیں ایمان بالآخرت پر زیادہ زور ہوگا کہیں توحید پر زیادہ زور ہوگا ذات و صفات باری تعالیٰ پر زیادہ زور ہوگا شرک کی مذمت زیادہ کی جائے گی لیکن مکی صورتوں میں ایمان کا مضمون جو ہے وہ تو گویا کہ جزو لازم کی حیثیت سے آپ کو ملے گا اصل موضوع ہی مکی صورتوں کا ایمان ہے شریعت جو ہے وہ تو آتی ہے مدنی صورتوں میں مکی صورتوں کا اصل مضمون جو ہے وہ ہے ایمان اور ایمان میں ایمانیات سلاسہ کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو دو گروپ جو ہے مکی صورتوں کے ان میں زیادہ زور ایمان بے رسالت پر ہے دو گروپ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ہے دو میں انذار انذار آخرت یہ اس کا اصل مضمون ہے ان صورتوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کا نہ سورہ رحمان میں ذکر ہے نہ سورہ واقعہ میں ذکر ہے بلکہ سارا کا سارا ذکر اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا ذکر اس کا اگر تقابل کریں گے آپ تو سورہ قاف کے اندر تین آیتوں میں آٹھ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا چونکہ یہ تقابلی مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں تو اب آپ ان کو ذرا دیکھتے جائیے سورہ قاف کی آیات بارہ سے کزبت قبل قوم نوحن و اصحاب الرس و سمود و آدم و فرعون و اخوان الوت و اصحاب العقت و قوم طبا کل کزبر رسول تین آیات میں آٹھ اقوام کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ کے نبی اور رسول آئے انہوں نے ان کی تقزیب کی ان کو جھٹلایا اس کی نتیجے میں وہ ہلاک و برباد کی گئی سورہ زاریات میں حضرت ابراہیم کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے پھر حضرت لوت کا ذکر ہے قوم نو کا ذکر ہے قوم ہوت کا ذکر ہے قوم سالے کا ذکر ہے سورہ تور کے اندر پھر ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا انبیاء کرام کا یا رسولوں کا سورت النجم میں پھر ذکر موجود ہے اس کے اختتام پر لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ سورہ قمر میں تو آپ نے چونکہ سورہ رحمان سے متصر قبل ہے وہ ہم نے پڑھا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے جب اس کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں تو باضابطہ اسی ترتیب کے ساتھ کے جو زمانی ترتیب ہے جو تاریخی ترتیب ہے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے پھر قوم ہوت کا ذکر ہے پھر قوم سالے کا ذکر ہے پھر قوم لوت کا ذکر ہے صرف ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ قبر میں بھی اور سورہ نجم میں بھی حضرت شعیب کا یا جو قوم مدین ہے اس کا ذکر موجود نہیں لیکن یہ دو صورتیں ایسی ہیں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کہ جن میں کسی نبی کسی رسول کسی ہلاک ہونے والی قوم کا سرے سے کوئی ذکر مزید برا میں نے غور کیا تو ایک اور حقیقت سامنے آئی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے ایمان بالرسالت کے ساتھ مثلا ملائکہ ملائکہ اگرچہ اپنی جگہ پر ان کا وجود ان کی ہستی ان کا مقام ان کا مرتبہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے لیکن اصلا ہم سے جو متعلق ہوتے ہیں اور ایمانیات میں جو ان کا ذکر آتا ہے وہ اس اہمیت کی وجہ سے کہ وہی در حقیقت ذریعہ بنے ہیں وہی کے لانے کا لہذا جب بھی ایمان بل بل رسالت کا ذکر آتا ہے وہاں ملائکہ کا ذکر آئے گا لیکن یہاں اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو کہیں ملائکہ کا ذکر بھی نہیں ملے جنات کا ذکر ہے انسانوں کا ذکر ہے ملائکہ کا کوئی ذکر نہیں حالانکہ سورت النجم میں ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ملائکہ کا ذکر ہے ان کی شفاعت کی کا جو بھی غلط عقیدہ گھڑ لیا گیا تھا اس کی نفی کی گئی ہے 
انہیں جو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا تھا ان کے نام مونس رکھے گئے صورت النجم میں اس کی نفی کی گئی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں ملائکہ کا کوئی ذکر اسی طرح ایک بات نوٹ کیجئے ایمان کا لفظ جو ہے اس کا تعلق بھی ایمان بر رسالت کے ساتھ ہے ایمان جو ہے حقیقتاً رسولوں کی تصدیق کا نام ہے تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان ہے تو اس ان دونوں صورتوں میں آپ لفظ ایمان بھی کہیں نہیں پائیں گے ان دونوں صورتوں میں لفظ کفر بھی کہیں نہیں پائیں گے اس لیے کفر کا تعلق بھی در حقیقت ایمان بر رسالت کے ساتھ ہے رسول آتا ہے دعوت پیش کرتا ہے اس کی دعوت کا انکار کر دینا تو کفر اور تقزیب جو ہے یہ در حقیقت متعلقات میں سے ہیں ایمان بر رسالت کے ان دونوں کا بھی ذکر نہیں بلکہ یہاں اہل جنت کا ذکر ہوا تو اس کے لیے بھی ولے من خاف مقام رب ہی جنتان یہاں پہ بھی اہل ایمان کا لفظ نہیں آیا ہے جو کوئی بھی ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جس کے دل میں یہ یقین رہا کہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا جواب دہی کرنی ہوگی ان کا ذکر ہے اسی طرح اہل جہنم کا جب ذکر آیا ہے تو وہاں بھی کفر کا لفظ نہیں آیا یورف المجرمون بسیما ہوں فیوخذ بالنواسی والاقدام اب یہ لفظ کیوں آ گیا ہے ذرا غور طرف بات ہے یہاں پر یہ لفظ آیا مجرم پکڑ لیے جائیں گے اس دن اور پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے اور پکڑ لیے جائیں گے پیشانیوں کے بالوں سے اور جھونک لیے جائیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں لفظ مجرم آیا ہے گویا کہ جو متعلقات ہیں ایمان بر رسالت کے ان سے بھی یہ دونوں صورتیں خالی ہیں تو ایک تو یہ اہم نقطہ ہے کہ اس کو سامنے رکھی دوسرا اہم نقطہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو نہیں ہیں ان میں عوامر اور نواہی ان میں نہیں ہیں کہیں حکم ایمان لانے کا ایمان لاؤ آمن باللہ و رسول ہی جیسے کہ سورہ حدید میں آئے گا کہیں نہیں اسی طریقے سے نماز کا زکوٰۃ کا صدقے کا مکی صورتوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کوئی عوامر و نواہی آتے ہیں ان سے بھی آپ کو یہ صورتیں خالی ملیں گی یہاں تک کہ میں اب چونکہ خود میرا ذہن جب ادھر منتقل ہوا ہے تو ایک یعنی کچھ حیرت سی ہوئی ہے کہ اس حد تک یہاں معاملہ ہے کہ اکثر صورتوں میں مکی صورتوں میں اگر کوئی جمع کے سیغے سے عوامر و نواہی نہ آئے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے سیزے میں خطاب ضرور آتا ہے جس کی مثل مثال دیتا ہوں میں آپ کو اسی سلسلے میں سورہ قاف کو نکال لیجئے پھر انتالیسویں آیت سے فصبر علاما یقولون و سبح بحمد رب کا قبل طلوع شمس و قبل الغروب و من اللیل فصبح و ادبار السجود کتنے احکام جمع ہو گئے صبر کیجئے تسبیح کیجئے سب بحمد رب کا قبل شمس و قبل الغروب اور من اللہ فصب ہو ادبار سجود وسطم یوم یوناد المناد مکان قریب اس سے آگے چل کر یہ کہ فذکر بالقرآن میں یہ خاف وعید سیغہ واحد کا ہے خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اگرچہ ہمارا یہ اصول جو ہے ہمارے سامنے رہے گا کہ یہ خطاب حضور کی وساطت سے آپ پر ایمان لانے والوں سے بھی ہے لیکن یہ کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکی صورتوں میں جہاں آپ کو جمع کے سیغے سے خطاب نہیں ملتا اہل ایمان سے 
وہاں پر بھی واحد کے سیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی بات ملتی ہے اسی طرح آپ سورہ زاریات میں دیکھیے دیکھیے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ یہ ہے وہ انداز کے جو عوامر و نواہی میں کچھ گفتگو خطاب میں یہ کرو یہ نہ کرو لیکن یہ کہ سورة الرحمن اور سورة الواقعہ دونوں اس سے بھی قطعاً خالی ہیں یہاں ذکر ہے صرف دو چیزوں کا اب لوٹ کیجئے مصبت انداز میں توحید کا ذکر بھی یہاں اس انداز میں نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ کو ملتا ہے اللہ کی صفات قدرت اللہ کی صفت علم اس کا ذکر اس انداز میں یہاں نہیں ہے عام طور پر دو دو صفات یا دو دو اسماء پر آیتیں ختم ہوتی ہیں وہ الغفور الرحیم وہ سمیع البصیر وہ انداز یہاں آپ کو نہیں ملے گا یہاں اللہ تعالی کی خلاقی سناعی اس کی تخلیق میں بو کلمونی رنگا رنگی یہ ہے رنگ اصل میں کہ جو سورہ رحمان میں بھی ہے اور یہی رنگ آپ کو ملے گا سورہ واقعہ کے اندر میں تو توحید کے بیان میں بھی ایک خاص پہلو ہے کہ جو ان دونوں صورتوں میں آپ کو مشترک طور پر ملے گا وہ ہے اللہ کی خلاقی سنداعی اس کی بو کلمونی اس کی رنگا رنگی اس میں منوٹنی ہونے کی بجائے اس میں جو آپ کو ایک تغیر نظر آتا ہے اور بہت سے رنگا رنگی نظر آتی ہے اور وہ اس کی اصل میں قوت خلاقی جو ہے اس کا مظہر ہے تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو سورہ رحمان میں بھی آئی ہیں سورہ واقعہ میں بھی آئی ہیں مزید جن نظرات کو دلچسپی ہے وہ یہ اور نوٹ کر لیں کہ سورہ رحمان میں وہ ایک نریٹو انداز ہے اللہ نے یہ کیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان والارض وضعها للانام یہ اللہ تعالی کی خلاقی اللہ کی قدرت کا ایک ذکر ہو رہا ہے بیانیہ انداز میں اللہ نے یہ کیا لیکن چونکہ جوڑا ہے اور وہاں کچھ اسلوب جو ہے بدلنا چاہیے تو سورہ واقعہ میں سوالیہ انداز میں یہ بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں تم نے کبھی غور کیا کہ وہ منی کی بون جو تم ٹپکا کر فارغ ہو جاتے ہو اسے تم آگے تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں انتم یہ بارش برسانے والا کون ہے یہ تم آگ جلا لیتے ہو آرام سے کبھی تم نے غور کیا کہ اس کی یہ لکڑی اس کا یہ درخت ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو اب یہ انداز جو ہے وہاں پر سوالیہ انداز میں لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور سنائی اس کی قدرت کا خاص یہ پہلو جو ہے یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی یعنی چیز ایک ہی ہے انداز دو ہے ایک میں سوالیہ انداز میں جس کو استفہام تقریری کہتے ہیں سوال کیا جا رہا ہے لیکن در حقیقت مراد کسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ غور کرو تم نے کبھی سوچا نہیں یہ جو جو کھیتیاں جو ہیں جو اگتی ہیں یہ تم انہوں کون ہے ان کو اگانے والا تم ہو یا ہم ہیں تم نے تو بیج ڈالا اور فارغ ہو گئے اس کے بعد یہ کہ کون ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون لایا پورب سے کیا ہے وہ بادے سازگار کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار 
یہ ساری چیزیں کہ جو اس کھیتی کی پرورش کا اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہیں یہ ہمارے قبضے قدرت میں یا تمہارے قبضے قدرت میں تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ان دونوں کا مشترک مضمون ہے لیکن یہ کہ اسلوب سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے اندر مختلف ہے تیسری چیز یہ نوٹ کیجئے جو میں نے عرض کیا کہ اس میں ایمان بالآخرت کا تو سرے سے ایمان بالرسالت کا تو ذکر ہے ہی نہیں یا توحید ایمان باللہ ذات و صفات اور یا پھر آخرت آخرت میں بھی اگرچہ یہ سلسلہ جو ہے صورتوں کا یہ انذار کا گروپ ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں تبشیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے جنت کی نعمتوں کا جس تفصیل سے ذکر آیا ہے جنت کے دو درجات کا جس طریقے سے ذکر آیا ہے سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی اتنی تفصیل سے اتنی وضاحت سے اہل جہنم کا ذکر نہیں ہے گویا کہ ہے تو دونوں چیزیں موجود لیکن ہر صورت کا اپنا ایک مخصوص اسلوب ہے ان سو دونوں صورتوں میں تبشیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے جو بھی ان کے لیے آسائشیں اور نعمتیں اور جو ساز و سامان فراہم کیا ہے ان کا ذکر جو ہے جس قدر تفصیل سے آیا ہے سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی اہل جہنم کی یہ عذاب کی جو صورتیں ہیں ان کا بڑا اجمالی ذکر آیا ہے اس قدر تفصیل سے نہیں آیا ہے یہ چند باتیں ہیں جو ان دونوں صورتوں کے جو اسلوب ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کی ایک بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں آج جہاں تک مضامین کی ترتیب کا تعلق ہے ان دونوں صورتوں کے مابین ایک مرر امیج کی نسبت ہے یہ مرر امیج کا لفظ جو ہے جو حضرات اس کو سمجھتے ہیں آج کل وہ ڈپلیکس بنتے ہیں مکان دو ایک پلاٹ کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر کے جب مکان بناتے ہیں تو ایک انتہا پر جو چیز ہے دوسری انتہا پر وہی ہوگی ایک گراج ادھر ہے تو وہ گراج دوسرے اینڈ پر آپ کو ملے گا ڈرائنگ رومز ہیں تو دونوں آپس میں ملے ہوئے ملیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مرر امیج ہوتی ہے کہ ہم جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں آئینے کے تو ہمارا جو داہنا ہاتھ ہے وہ ہمارے اس امیج کے اندر بایاں بن کر سامنے آتا ہے اس میں ترتیب الٹ جاتی ہے اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مرر امیج کا اس کو اگر جوڑ دیا جائے گا تو, تو وہ مل جائیں گے لیکن یہ کہ وہ در حقیقت دونوں ڈپلیکس کے جو دو حصے ہیں وہ ایک دوسرے کا مرر امیج شمار ہوتے ہیں بالکل یہی ترتیب ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مضامین میں سورہ رحمان کے شروع میں چار آیات میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں آج پھر تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا یہ مضمون سورہ واقعہ میں اختتام پر آئے گا اور وہاں آٹھ آیات آپ کو ملیں گے فلاح نجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَا بِحَاذَا الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَسِّبُونَ دیکھئے اس صورت کے اسلوب کے مطابق یہاں بھی سوالیہ انداز اختیار کیا گیا تو کیا تم ایسی کتاب کے بارے میں سستی کی روش اختیار کر رہے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تم نے یہ بدبختی اپنے لیے اختیار کی ہے کہ اس کا انکار کر رہے ہو تو یہ ہے ایک سوالیہ انداز جیسے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر جو ہے وہ بھی سوالیہ انداز میں اس کے فوراً بعد سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور سنائی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ مثبت بیانیہ انداز میں ہے وہاں اس قرآن مجید کے ذکر سے متصلا قبل یہی مضمون ملتا ہے سوالیہ انداز میں اس کے بعد سورہ رحمان میں اہل جہنم کا ذکر ہے مجرمین کا ذکر ہے وہاں پر بھی اس کے بعد متصلا قبل جب آئیں گے تو پھر وہ اہل جہنم کا اصحاب الشمال کا ذکر ہے آخری میں اس سورہ مبارکہ میں بھی دو درجے اہل جنت کے 
ولیمن خاف مقام اور اب جنتان ایک درجہ ہے وہ مندو نہما جنتان دوسرا درجہ ہے بالکل وہی آپ کو ملے گی سورہ واقعہ کے اندر کہ شروع میں سابقون سابقون الائک المقربون کا ذکر ہے اور اس کے بعد اصحاب المیمنہ کا ذکر ہے یہ مرر امیج کی جو میرے صاحب نے ایک حقیقت منکشف ہوئی اس سے ایک بہت اہم نتیجہ نکلا وہ میں اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ دو جنتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے دو درجات اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک سورہ واقعہ میں ہے اس میں تو واضح ہو گیا کہ پہلے ذکر ہے مقربون کا جو بہت بلند درجے والے ہیں جو بہت ہی اللہ سے قرب رکھنے والے ہیں اور بعد میں ذکر ہے صاحب الیمین کا سورہ رحمان میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن اگر یہ مرر امیج والا اصول سامنے آ جائے تو خود بخود اس کی ترتیب واضح ہو جاتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں بعد میں جس دن جو دو جنتوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ ہے کہ جو جن کا ذکر سورہ واقعہ میں مقربین کے ذکر میں آ رہا ہے اور میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ دونوں میں حور کا ذکر جو ہے نام لے کر وہ وہاں بھی جو جو اس سورہ رحمان میں آخر میں جو آ رہی ہیں وہ مندون ہما جنتات ان میں ذکر ہے اور وہاں پر اصحاب جو مقربون ہیں ان کے ضمن میں حور کا ذکر ہے باقی یہاں پر بھی جو پہلی دو جنتوں ہیں ان میں جو ازواج اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنتیوں کو ان کا ذکر تو ہے لیکن لفظ وہ استعمال نہیں ہوا اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فراہم کی ہیں ان میں ان ازواج کا ذکر ہے لیکن ان کے لیے بھی لفظ حور جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے یہ چیزیں اگرچہ بہت غیر اہم معلوم ہوتی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نتائج نکالنے بیٹھتے ہیں اور جہاں کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے کہ اب اس کا تعین کیا جائے اس کے مفہوم کا تو اس میں یقیناً یہ چیزیں انتہائی ممت اور مفید ہوتی ہیں اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں وہ سائنٹیفک فنومینا کے جن کا میں نے ذکر کیا بلکہ اس سے پہلے میں صرف تھوڑا سا ذکر کر دوں جو چار ابتدائی آیات ہیں اس لیے کہ یہ مضمون بھی کہیں اور شاید آپ کو نہیں ملے گا کہ ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے چوٹی کی چار چیزوں کا ذکر کیا اور اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے پھر جو کہ حدیث نبوی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے الرحمن اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام محبوب ترین نام اس لیے کہ اس کا مادہ رحمت ہے اور ہمیں سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے اللہ اللہ سے وہ اس کی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور اس پر یہ سوال کر لینا کسی صحابی کا بڑی ہی ہمت کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ کیا حضور آپ بھی اور حضور کا پھر یہ جواب دینا کہ ہاں میں بھی تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کتاب دیگرہ چیر اسد معلوم ہوا کہ اصل میں تو ہم رحمت کے کہ ہی محتاج ہیں اور وہ رحمت اللہ کے اس نام کے اندر یہ الرحمن وہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی شان کے ساتھ سامنے آتی ہے تو اللہ کے ناموں میں محبوب ترین نام رحمان علم القرآن اللہ نے ویسے تو جو علم بھی انسان کے پاس ہے جو آج تک ہے اور تا قیام قیامت آئے گا سب کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اسی نے وہ علم الاسماء حضرت آدم کو دیا تھا جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے ہمارے تجرباتی علوم کی شکل میں اور اسی کے پاس سے یہ علم قرآن یا علم ہدایت آتا رہا ہے لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم علم قرآن ہے گویا کہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم قرآن ہے اللہ کی رحمت کا مظہر عتم قرآن خلق الانسان اللہ نے انسان کو بنایا 
حالانکہ جو کچھ بنایا اسی نے بنایا اسی نے جنات کو بنایا اسی نے ملائکہ کو بنایا اسی نے یہ سیارے بنائے چاند ستارے بنائے یہ سب کچھ اسی کی تخلیق ہے کوئی اور تو اس تخلیق میں شامل ہے ہی نہیں کوئی شریک ہے ہی نہیں لیکن خلق الانسان اشارہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ اس کی تخلیق کا نقطہ عروج جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں چوٹی کی تخلیق انسان ہے علامہ البیان اس نے اس کو بیان کی تعلیم دی بیان کی صلاحیت عطا فرمائی تو انسان میں جتنی صلاحیتیں ہیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہے لیکن ان صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے اب یہ جو تین جملے بنے الرحمن و علم القرآن ایک جملہ ہے آیتیں دو ہیں جملہ ایک ہے خلق الانسان دوسرا جملہ ہے علامہ البیان تیسرا جملہ ہے ریشو پروپورشن کے قاعدے سے اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو اعلیٰ ترین صلاحیت انسان کو عطا فرمائی اس کا بہترین مصرف یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی رحمت کا مظہر اتم ہے اسے بیان کرے اور یہی وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سادہ الفاظ میں بیان فرما دی خیر وکم من تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں قرآن سمجھیں اور سمجھائیں اور یہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ بیان کے دونوں پہلو ہیں سمجھنا بھی کسی بات کا سمجھنا یہ بھی بیان ہی کا ایک حصہ ہے وہ کئی سمجھ میں بات آئے گی تو آگے آپ بیان کریں گے یہ اصل میں چونکہ فزیولوجی کا یہ مضمون ہے اور ہم نے جو بھی پڑھا ہے برین کی فزیولوجی اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ جو ہائیسٹ ایوالڈ حصہ ہے انسانی برین کا وہ جس کو کہ گرے میٹر کہا جاتا ہے وہ بہت ہی وہ پیلے پیلے رنگ کا بادہ اوپر کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی حادثے کے اندر کوئی بھیجا کہیں سڑک پر بعض اوقات جو ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک سفید مادہ ہوتا ہے اندر اور ایک وہ ہے پیلا مادہ یہ ہے سب سے زیادہ ایوالڈ حصہ ہے ہائیسٹ ایولیوشن اس میں سب سے بڑا رقبہ سپیچ سینٹر ہے پھر اس کے دو حصے ہیں موٹر اور سینسری ایک تو وہ بات کے سمجھنے کا اور ایک ہے اس بات کو پھر آگے بیان کرنے کا وہ موٹر سینٹر جو ہے وہ سارے ہمارے یہ گفتگو کے جتنے بھی یہ عضلات ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے یہ آواز کو اور ان تمام چیزوں کو ایکسپریشنز کو یہ سب کے سب در حقیقت اس موٹر سینٹر سے کنٹرول ہوتے ہیں تو یہ ہے جو انسان کے ذہن کی بلند ترین صلاحیت ہے اب ظاہر بات ہے جو میں نے وہ کلوکیل اردو کی ایک کا ضرب المثل بیان کیا تھا کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی اعلیٰ ترین صلاحیت کو اعلیٰ ترین مصرف میں لگاؤ اور اعلیٰ ترین مصرف تو یہی ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اسی قوت بیانیہ سے ایک وکیل جو ہے وہ پیسے بناتا ہے یہی ہے اس کی ساری صلاحیت یہی ہے اسی کے بل پر اسی قوت بیانیہ کو ڈیموگس قسم کے لوگ بڑے خطیب عوامی جوشیلے جو ہیں وہ قوموں کو کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں اپنے اقتدار کی مسندیں جو ہے لوگوں کے کندھوں کے اوپر بچھانے کا سامان کرتے ہیں اپنی قوت بیانیہ سے ہٹلر کی اصل صلاحیت کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے کہ پوری قوم کو جو ہے وہ ایک نشے کے اندر مبتلا کر دیا ایک جیسے نشہ چڑھ جاتا ہے ایسا نشہ پوری قوم کے سر پر سوار ہو گیا خود اس کی اپنی ڈکٹیٹریت جو ہے وہ قائم ہو گئی ڈیموگاپ تھا یہی صلاحیت بھٹو کے اندر کیا چیز تھی یہی جو ایک عوامی ایک قوت بیان اور اس کو اس کو جذبات کے اندر پورے پورے مجموعوں کو چار چار چھ چھ لاکھ کے مجموعوں کو وہ شرم کے لے گیا تو لوگ جو ہے اسی صلاحیت کو اپنے دنیاوی اقتدار کا زینہ بھی بنا سکتے ہیں 
کسی صلاحیت کو پیسے کمانے کا اور دولت بنانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں لیکن یہی صلاحیت اللہ نے جس کو دی ہو میں نے شاید وہ شعر پہلے بھی پڑھا ہو اب پھر مجھے یاد آ گیا ہے یہ مینٹل ایسوسیشنز ہوتی ہیں خود بخود یہ چیزیں کوئی یاد کرنے سے یاد نہیں آتی بلکہ یہ کہ ایک تعلق جو ہے ذہن کے اندر بنا ہوا کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا جو ان کے مقبرے پر بھی جو چند ان کے چنے ہوئے اشعار جو لکھے گئے ہیں ان میں سے وہ بھی شامل ہے ان میں کہ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیا بامن تو آموزم طریق شاہ بازی را اگر ایک قطرہ خون بھی تمہارے جسم میں ہے اور اگر مٹھی بھر پر تمہیں اللہ نے دیے ہیں تو آؤ میرے پاس میں تمہیں شاہ بازی کی تعلیم دوں اس لیے کہ اصل میں تو شہباز بننا چاہیے شاہین بننا چاہیے اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں قوت بیانیہ کی کوئی رمق ہے اللہ نے کسی کو یہ صلاحیت عطا کی ہے تو اسے وقف کر دینا چاہیے اپنی صلاحیت کو قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بفہوائے قول نبوی علیہ السلاۃ والسلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے خیر وکم من تعلم القرآن و تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں لیکن دیکھیے کمال یہ ہے کہ یہ چار آیتیں بیان کر کے نتیجے کو چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ نتیجہ یہاں بیان کیا جاتا تو وہ فعل امر بنتا اب یہ کرو قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ سیکھو اور سکھاؤ اور وہ اس صورت کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیز نہیں عوامر و نواہی اس میں آئے ہی نہیں ایک استثناء ہے وہ ابھی سائنٹیفک میٹرس کا جو میں ذکر کروں گا اس میں آ جائے گا اس لیے کہ وہ بھی میرے خیال میں اس میں خطاب جو ہے وہ انسانوں سے نہیں ہے بلکہ وہ اجرام سماویہ سے خطاب ہے تین میں نے سائنٹیفک فنومینا کا ذکر کیا تھا ان دروس کے اندر اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں پہلی بات ہے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا معاملہ اس سورہ مبارکہ میں یہ ایک امتیازی شان ہے کہ اس میں براہ راست خطاب کیا گیا ہے جنوں اور انسانوں کو بالکل مساوی درجے میں رکھ کر پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز کہیں نہیں ملے گا یہ بھی اس کیا منفرد بس ہے اول تو یہ کہ بار بار جو آ رہا ہے فبی آئیے آلائے رب کو مات و قصبان تو تسلیح کا سیگا ہے مراد ہے جن پھر یا معاشر الجن سلطان جس طرح براہ راست خطاب ہے یکجا کر کے انسانوں اور جنوں کو قرآن مجید میں صرف ایک آیت اور ہے سورہ انعام کے اندر جس میں یا معاشر الجن والانس یہ خطاب کا کے الفاظ موجود ہیں لیکن یہ ہوگا قیامت کے دن کہ اے جنوں اور انسانوں کی قوم علم یاتکم رسلم منکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے یہ خطاب آخرت کا ہے دنیا میں کوئی خطاب اس پورے قرآن مجید میں جنات اور انسانوں کو یکجا کر کے ایک جگہ بریکٹ کر کے مخاطب جو ہے سوائے اس سورہ رحمان کا اور کہیں نہیں کیا گیا اسی میں وہ بھی آیت موجود ہے سنف لکم ایوحسقلان تو یہ خطاب براہ راست جو ہے جنوں اور انسانوں کو یکجا کر کے یہ ایک منفرد خصوصیت ہے سورہ رحمان کی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ اگرچہ ایک مثال اور موجود ہے قرآن مجید میں کہ ایک جگہ پر ذکر کیا گیا ہے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا باقی بعض جگہ پر تقابل ہے شیطان کے قول میں آ گیا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا میں اس سے بہتر ہوں انا خیر من ہو میں کیسے اس کو سجدہ کروں کیسے جھکوں اس کے سامنے خلق تنی من نارن و خلق تہمین مجھے تو نے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا اور سورہ کہف سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ آزازیل وہ جنات میں سے تھا کان من الجن فسق آ نمبر ربی 
لیکن یہ کہ براہ راست جنات کی اور انسانوں کا تقابل کرتے ہوئے تخلیق کا ذکر جو ہے وہ سورہ ہجر میں ہے یا سورہ رحمان میں سورہ ہجر میں بھی وہ دو آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں لقد خلق الانسان من سلسال من حمائم مسنون ایک آیت والجان خلقناه من قبل من نار السموم دوسری آیت یہاں جو ہے یہ واحد مثال ہے پوری قران مجید میں کہ ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے خلق الانسان ایک جگہ پر جمع کیا گیا آیت تو دو ہی ہیں خلق الانسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار اور ان جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے یہاں تک تو معاملہ واضح ہے میں نے جو بات اضافی عرض کی تھی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں در حقیقت زمینی پیداوار ہیں انسان کا زمین سے پیدا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے قرآن مجید میں بار بار آیا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا یہ مضمون تو اس قدر تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کے علم میں ہے لیکن یہ بات کہ در حقیقت اسی زمین کی ایک حالت وہ تھی یہ اب آج کی ہماری سائنس ہے جو ہمیں بتا رہی ہے ظاہر بات ہے کہ آج سے چودہ سو برس قبل یا پندرہ سو برس قبل یا ایک ہزار برس قبل بھی یہ بات جو ہے لوگوں کے علم میں نہیں تھی کہ یہ زمین جیسی آج ہمیں نظر آ رہی ہے ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی یہ بھی ابتدان آگ کا ایک کرہ تھی ایک شولہ ایک آگ کا ایک بہت بڑا ناری کرہ وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے تو جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے ایسے ہی زمین کے اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے وہ بنا ہے یہ راکھ ہے زمین کی کہ جو مٹی کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے پھر جیسے کہ کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو سکڑتی ہے لہذا وہ زمین جو ہے سکڑی ہے اور سکڑنے میں اس کے اندر یہ نشیب و فراز پیدا ہوئے کہ کہیں پہاڑ ہو گئے اور کہیں غارے ہو گئیں جو اس آگ کے بخارات نکلے تھے وہی ہیں کہ جنہوں نے باہر جا کر فضا کی شکل اختیار کی ہے یہ گیسز ہیں جو اسی آگ سے نکلی ہوئی گیسز ہیں کہ جنہوں نے یہ ہماری فضا کا جو کبر ہے پوری زمین کے گرد یہ مہیا کیا ہے انہی میں سے گیسز ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن جن سے پانی بنا ہے وہ پانی جو ہے سال ہا سال نہیں ہزار ہا سال تک وہ پانی زمین کے اوپر برستا رہا ہے وہی پانی ہے جس نے سمندروں کی شکل اختیار کی ہے اب نوٹ کیجئے یہ تو نظریہ ارتقاء نے بات بڑی تفصیل سے بیان کی کہ جب وہ سمندروں کے اور زمین کی مٹی جہاں ملی تھی وہاں دلدلی کیسی آگ پیدا ہوئی کبھی وہ پانی خشک ہو جاتا ہے کبھی پھر وہاں پانی آ جاتا ہے کبھی وہ کرسٹ بن جاتا ہے پپڑی سی بن جاتی ہے جہاں دلدلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو وہاں کا تغیر و تبدل ہے اسی کے ذریعے سے وہاں حیاتیاتی جو ہے ارتقاء شروع ہوا ہے یہ ہے کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے قرآن مجید نے اس کو اس سراحت کے ساتھ کہیں بیان نہیں کیا ہے لیکن کہیں وہ کہتا ہے تراب سے بنایا مٹی سے بنایا کہیں کہتا ہے تین سے بنایا تین کہتے ہیں مٹی کو جب پانی میں گوند کر گارا بنا دیا جائے تو وہ تین ہے کہیں وہ کہتا ہے تین ان لازب سے بنایا گارا جب بہت عرصے تک پڑا رہے اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جائے لہس پیدا ہو جائے تو یہ تین ان لازب ہے پھر کہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں مسنون اس کے اندر ایک سڑھان پیدا ہو جاتی ہے ایک بو اٹھتی ہے ہم نے اس سے بنایا یہ عام طور پر ہوا کرتا تھا آج کے نوجوانوں کے لیے تو یہ اب یعنی ایسی بات ہے کہ جو ان کے مشاہدے میں کبھی نہیں رہی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کچے مکان ہوتے تھے ان کو لیپنے کے لیے گارا تیار کیا جاتا تھا وہ گارا تغاری بنا کر جو ہے مٹی اس میں ڈال دی گئی پھر اس میں کوئی توڑی ڈالتے تھے آرگینک میٹر یہ توڑی ہے جو وہاں جب گلتی تھی تو اس سے اس کے اندر وہ لہس پیدا ہوتا تھا اس گارے کے اندر اور ایک سڑہان سی پیدا ہو جاتی تھی اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی تھی 
یہ ہے من حسل ہمائم مصنون پھر جب یہ خشک ہوتی تھی اور اس کے اندر پپڑیاں بنتی تھی تو یہ ہے سلسالم من ہمائم مصنون یہ پپڑی اتنی خشک ہو جائے کہ بجنے لگے وہ کھنکھنانے لگے تو وہ ہے سلسالم کل فخار اب آپ اندازہ کیجئے چھ یا سات تعبیرات ہیں جو قرآن مجید نے دی اور پورا کا پورا فلسفہ ارتقا جہاں سے بیان کرتا ہے مدارج کو وہ اس کے اندر فٹ بیٹھتا چلا جاتا ہے قرآن مجید نے اس انداز میں بیان نہیں کیا لیکن ان مدارج کا جو ہے اس کے ساتھ ایک کوریلیشن قائم ہوتا ہے بہرحال جہاں تک ایک اینڈ ریزلٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ مشترک ہے کہ مٹی سے بنا انسان وہ کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے اسی سے بنا ہے بلکہ آدم کے لفظ کی یہی شرح کی جاتی ہے عدیم کہتے ہیں چھلکے کو تو عدیم الارض جو ہے زمین کا یہ چھلکا کرسٹ آف دی ارتھ اس سے آدم وجود میں آئے ہیں اس لیے حضرت آدم کا نام جو ہے وہ آدم ہے عدیم الارض سے ان کی تخلیق ہوئی تحت عدیم السبا کے الفاظ ایک آتے ہیں بڑی لرزا دینے والی ایک حدیث ہے حضور نے کہیے کہ جو ہمارا آج کا ماحول ہے اس کو یا اور اس سے بھی نامعلوم حالات اور خراب سے خراب تر کیا ہونے والے ہیں لیکن حضور نے جو خبریں دی ہیں ان میں ایک حدیث بڑی لرزا دینے والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مساجد لیکن وہی خراب من الہدا ہدایت سے خالی ہوگی رسم ہوگی ادا کی جا رہی ہوگی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوگی بڑے شاندار ٹائلیں لگی ہوئی ہوگی مرمر سنگ مرمر ہوگا سب کچھ ہوگا ہدایت نہیں ہوگی مساجد خراب من الہدا اور اس کے بعد کا ٹکڑا ہے جو اور زیادہ لرزا دینے والا شر سے تحت عدیم سما ان کے علماء جو ہیں آسمان کی اس چھلکے کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے من اندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود انہی میں سے فتنہ نکلے گا انہی میں لوٹ جائے گا یعنی فتنے اٹھانے کے سوا انہیں کوئی کاروبار نہیں رہے گا کوئی مصروفیت لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا جو ہے ان کے سامنے نہیں رہے گا فتنے اٹھانے جھگڑے اٹھانے لوگوں کو تقسیم کرنے سر پھٹول کروانا یہ ان کا پیشہ بن کر رہ جائے گا من اندہم تخرج الفتنہ فتنہ کون اٹھا سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہی اٹھائیں گے جن کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے جن کی طرف لوگ جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں اگر ان کی نیتوں میں فطور آ گیا ہو اگر وہ دنیا کے کتے بن گئے ہو تو ظاہر بات ہے کہ فتنے تو وہیں سے وجود میں آئیں گے من اندہم تخرج الفتنہ تو وفیم تعود تو عدیم کے لفظ سے میرا ذہن جو اس حدیث کی طرف بھی منتقل ہوا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی تو میرے ذہن میں سقلان کا لفظ جو آیا ہے اس میں زمین کے دو بوجھ یہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر کلو من علیہ فان علیہ ہا کی زمین بھی میرے نزدیک یہاں زمین کی طرف جا رہی ہے کہ یہ جو قیامت آئے گی جس کو کہ ہم جانتے ہیں جس کے بعد باس بادل موت ہے اور حشر نشر ہے حساب کتاب ہے وہ قیامت اس پوری کائنات کے منہدم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ یہ زمینی تخلیق جو ہے یہ عالم عرضی اس میں جو یہ دو مخلوقات پیدا کیے گئے ایک جنات اور ایک انسان یہ در حقیقت ان کے جزا و سزا کا اور ان کے جو بھی یہ امتحانی وقفہ کا اس دنیاوی زندگی کا اس کے بعد ان کے کارنامہ حیات کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہوگا تو وہ ساری ہلاکت جو آئے گی وہ در حقیقت اسی زمین کی مخلوقات کے اوپر آئے گی اور اسی میں فرمایا گیا یہ دونوں بوجھ ہیں اس زمین کے گویا کہ دونوں زمین ہی سے بنائے گئے ہیں اگرچہ 
جنات اس دور میں بنائے گئے جبکہ زمین آگ کا ایک شعلہ تھی اس شعلے کی لپٹ سے نارس سموم شعلے کے بارے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں یہ فزکس کے بلکہ ابتدائی اسباق میں سے ہے کہ شعلہ جو ہے فلیم اس کا بھی ایک حصہ تو وہ ہے لیومنس جو نظر آ رہا ہوتا ہے جو وہ پیلے سے رنگ کا ایک شعلہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگ ہے پیلے رنگ کی ہے ایک وہ ہے اس کے گرد ہے اصل حصہ جہاں حرارت سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ انویزیبل حصہ وہ نظر نہیں آتا وہ ہے اصل میں لپٹ جس کو کہا گیا ہے یا نارس سموم جیسے کہ آگ اگر ہوا کے اندر آگ سرائد کیے ہوئے ہے باد سرسر ہے لو کے تھپیڑے آ رہے ہیں تو کوئی شے نظر نہیں آتی حرارت ہے آگ اس ہوا کے اندر لیکن نظر نہیں آ رہی اسی طریقے سے شولے کا وہ حصہ جو انویزیبل ہے اس لپٹ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور وہ شولہ بھی کوئی اور شولہ نہیں بلکہ اسی زمین کا وہ دور جبکہ یہ ایک شولے کی شکل میں تھی یہی وجہ ہے کہ سورہ ہجر میں اس کو بیان کیا گیا ہے انسان کی آدم کی پیدائش اور تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق کی گئی ہے لو کی لپٹ سے یعنی یہ کہ جو اس کے اوپر زمین جب ایک شولہ تھی اس شولے کے اوپر جو وہ اس کی لپٹ تھی وہ انویزیبل حصہ اس کا اس سے بنائے گئے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے جیسے ہم مٹی سے بنائے گئے لیکن اب مٹی نہیں ہے ہمارا یہ پروٹوپلازم جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے جسم کا جو مادہ ہے یہ مٹی نہیں ہے اگرچہ اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے اسی طریقے سے ذہن میں اگر یہ تصور ہے کہ جن جو ہے وہ آگ ہے نہیں آگ سے بنے ہیں مادہ تخلیق ان کا آگ ہے لیکن وہ خود آگ نہیں ہے اور یہ جنات اور انسان یہ دونوں اس زمین ہی سے بنائے گئے یہی دونوں اس زمین کا بوجھ ہیں ایک بات اس کے ذمن میں اور آ گئی تھی درس کے دوران وہ چونکہ ہمارا اجماعی عقیدہ جو ہے اہل علم کا وہ تو یہ ہے کہ جنات میں نبی اور رسول نہیں آئے میرے حلقے میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کا چونکہ میرا ایک بڑا طویل اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے مولانا منحسن اصلاحی صاحب کے ساتھ تو ان حضرات کا بھی ایک تعلق ہے تو چونکہ انہوں نے اس کے برعکس ایک رائے دی ہے تو میں اس کے ذمن میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ جنوں میں بھی رسول آئے اس لیے کہ قاعدہ جب قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اسی جنس میں سے ہونا اسی کی دور میں سے ہونا ضروری ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے ورنہ حجت قائم نہیں ہوتی تو یہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ صحیح ہے میں اس کو ایک اصول کی حیثیت سے مانتا ہوں لیکن آپ دنیا بھر کے قواعد کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ایکسیپشنز پروو دی رول کہیں نہ کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور ایکسیپشن در حقیقت اس قانون کو مزید ثابت کرتی ہیں کہ جب استثناء ہے تو استثناء کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خالص استثنائی کیفیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے ورنہ قاعدہ کلیہ وہی رہے گا ویسے تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اکثر رسول جو بھیجے گئے وہ اسی قوم کا فرد ہوتے تھے ویلا مدینہ خاہم شعیبہ تاکہ حجت جو ہے بتمام و کمال قائم ہو جائے کوئی حجاب نہ ہو کوئی ان کے درمیان مغائرت کا پردہ حائل نہ ہو لیکن اس میں بھی ہم استثناء دیکھتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام آمورہ اور صدون کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے حالانکہ وہ ان کی قوم کے فرد نہیں تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے گئے تھے شام اور پھر فلسطین پہنچے تھے پھر ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی طرف تو وہاں جب وہ گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے ایکسیپشن موجود ہے اسی طریقے سے انسانوں کے اندر انسانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں 
اگر حجت ہی قائم کرنے کے اس قانون کو ہم بالکل اٹن مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے پھر عورتیں نبی ہونی چاہیے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبوت عورتوں کے لیے نہیں ہے حالانکہ عورتوں کی نفسیات عورتوں کے معاملات عورتوں کے احساسات ظاہر بات ہے کہ مرد کبھی بھی اپنے اوپر وہ کیفیت تاری نہیں کر سکتا اگر رسول اور نبی صرف مرد ہوئے ہیں تو اگر وہی قاعدہ جو ہے بالکل اٹل ہو جائے اس میں کہیں کوئی استثناء نہ ہو تو اس کی روح سے تو پھر نبی جو ہے کوئی آنی چاہیے تھی خواتین میں سے بھی اور رسول آنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی نہیں ہے تو اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ نبوت و رسالت جنوں میں نہیں ہے بلکہ نبوت و رسالت کے اعتبار سے جنات بھی تابع ہیں انسانوں کے وہی رسول جو آئے ہیں انسانوں میں وہی در حقیقت ان کی طرف بھی ہے یہی وجہ ہے مجھے حیرت ہوتی ہے مولانا اسلائی صاحب کا حالانکہ جو اصل الاصول ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر وہ بیس کرتے ہیں اپنے سارے استدلال کو دو جگہ پر ذکر ہے جنات کا قرآن مجید کے اندر انہوں نے حضور سے قرآن سنا پھر جا کر اسی کی تبلیغ کی انا سمعنا قرآن بہی سورہ جن میں موجود ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ تو آخر اگر ان کی رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف نہیں تھی تو ایمان لانے کے معنی کیا ہے پھر یہ کہ سورہ احقاف میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے یہ موسا کی کتاب کے بعد پہلی کتاب سنی ہے اب اگر حضرت موسا علیہ السلام اور حضور کے مابین دو ہزار برس کا فصل ہے اس لیے کہ تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسا علیہ السلام ہے اور ساتویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز ہو رہا ہے چھ سو دس کے اندر پورے دو ہزار سال کا فصل ہے لیکن وہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ممباد کتاب موسا موسا کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب ہے جو ہم نے سنی ہے تو اس عرصے میں معلوم ہوا کوئی نبی ان کے ہاں نہیں رہا جیسے کہ کتاب ہمارے ہاں واقعتاً حضرت موسا کی کتاب یعنی تورات کے بعد قرآن ہی ہے انجیل کتاب کے حکم میں نہیں ہے وہ مواعظ ہے اس میں شریعت ہے ہی نہیں اسی طریقے سے جو زبور ہے وہ بھی ترانے حمد ہے حمد کے ترانے ہیں بک آف سامس کے نام سے آج بھی وہ موجود ہے اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مجموعے کے اندر اس میں بھی کوئی شریعت نہیں ہے شریعت والی کتابیں صرف دو نازل ہوئی ہیں ایک حضرت موسا علیہ السلام کو عطا کی جانے والی تورات اور آخری محمد الرسول اللہ کو عطا کیا جانے والا قرآن تو کتاب جو ہے در حقیقت شریعت کے معنی میں جس میں کہ شریعت دی گئی ہو جس میں احکام دیے گئے ہو تو یہ دو ہی ہے تورات اور, اور قرآن تو ان کا قول جو ہے وہ بہت ہی حکیمانہ ہے کہ مم باد کتاب موسا موسا کی کتاب کے بعد یہ کتاب اب آئی ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو اجماعی ہے اہل سنت کا اور علماء کا جو عقیدہ ہے وہی صحیح ہے اور نبوت و رسالت جو ہے جنات میں نہیں ہے میں تو اس سے آگے بڑھ کر میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ میرے نزدیک جنات میں بھی روح نہیں ہے روح صرف حضرت آدم میں پھونکی گئی ہے اور وہی ان کے شرف کی بنیاد ہے فیضا سب تو ہو و نفق تو فی ہے جنات کے اندر وہ روح نہیں تھی جیسے یہ حیوانات ہیں جان ہے ان میں حیات ہے بکری ہے جاندار ہے کوئی اور ہے بلی ہے یہاں تک کہ گھاس کا تنکا بھی جاندار ہے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے ان مضامین پر میرا جو چھوٹا سا کتاب چاہے عظمت سوم کہ روح اور ہے جان اور ہے جان اور روح کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر مغالطہ یہ ہو جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں چونکہ یہ لفظ ہم بولتے روح نکل گئی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی موت کے وقت اس لفظ روح کا اطلاق ہم کرتے ہیں روح بالکل دوسری شہر روح کا تعلق جو ہے اس حیات سے نہیں ہے یہ حیات جو ہے یہ حیوانات میں بھی ہے یہ بلی اور کتے کے اندر بھی موجود ہے یہ گھاس کے تنکے میں بھی موجود ہے وہ جرسوما کے جو جو کہ آپ ٹپکاتے ہیں جو انسان جو ہے 
بیوی کے بطن میں ٹپکاتا ہے وہ بھی زی حیات ہے اس کے اندر زندگی ہے اس میں حرکت ہے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرنے والا جرسوما ہے بیضہ انسا جو ہے جو ماں کی طرف سے حصہ شامل ہوتا ہے وہ بھی لیونگ میٹر ہے تو لائف اور شے ہے روح اور شے ہے وہ روح جو ہے روح ملکوتی جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ نفخ تو فی ہے مروحی وہ صرف اس حضرت انسان کا ایک چرف ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اور وہی روح ریسیپینٹ ہے وہی کی لہذا جنات کے لیے وہی ممکن ہی نہیں ہے ریسیو کرنا اس وہی کی ریسیپشن جو ہے صرف انسان ہی کر سکتے تھے جن کے اندر کے وہ روح جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ قائم ثابت فرمایا ہے ذکر فرمایا ہے وہ جن کو ملی ہے اس لیے کہ وہی کو بھی روح کہا گیا قرآن کو بھی روح کہا گیا لانے والا فرشتہ بھی روح ہے اور روح محمدی روح نبوی جو ہے وہ در حقیقت ریسیپینٹ ہے اس وہی کی تو یہ تمام جو ہے الفاظ ایک نفس روحی کے حوالے سے آتے ہیں تو جنات کے اندر نہ روح ہے وہ اس معنی میں روح حیات ہے زندگی ہے روح نہیں ہے وہ روح سے خالی ہے اس اعتبار سے بھی وہ وہی کے ریسیپینٹ بن ہی نہیں سکتے ان میں کوئی نبوت و رسالت نہیں ہوئی نبوت و رسالت کے اعتبار سے وہ انسانوں ہی کے تابع ہیں دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی سائنٹفک فنومنا کے اعتبار سے وہ یہ آیت نمبر سات سے لے کر اور آیت نمبر نو تک وسما رفا وضا المیزان اللہ تتغف المیزان و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اب یہاں وہ ایکسیپشن موجود ہے کہ اس میں ایک امر بھی ہے دو نہیں بھی ہے اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور رکھ دی میزان اللہ تتغف المیزان لا تتغو نہیں ہے مت زیادتی کرو میزان میں وہ عقیم الوزن بالقسط یہ فعل امر ہے قائم رکھو وزن کو عدل کے ساتھ ولا تخسر المیزان اور میزان پہ کوئی کمی نہ کرو اس میں میری جو رائے بنی ہے واللہ عالم میں بڑی ہی ہیومیلٹی کے ساتھ اس کو میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بات میرے علم کی حد تک کسی اور نے آج تک نہیں کہی ہے اگر مجھے کہیں سلف میں مل گئی بات تو پھر مجھے بہت اطمینان ہو جائے گا بعض چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی ہوئی ہیں مثلاً میری ایک رائے تھی کہ سورہ بقرہ میں جہاں سوم کے احکام آئے ہیں اس میں جو پہلا حکم آیا ہے وہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ تین روزوں کا حکم حضور نے دیا تھا ہر مہینے رکھنے کا رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے ایام بیس کے روزے جو بعد میں بھی نفلی اور مسلوم روزوں کی حیثیت سے باقی رہے ہیں تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ ہر مہینے کی حضور نے حکم دیا روزے رکھو یہ اس سے متعلق ہے اس کے بعد جب آیا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا ذکر شہر و رمضان القرآن القرآن فمن شہد مشارف الیسم یہ ہے سوم رمضان کا حکم اب یہ میرا ایک گمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے مناسبت عطا فرمائی نظم قرآن کے ساتھ اس کے حوالے سے لیکن مجھے کہیں اردو تفاصیل میں اس کا ذکر نہیں ملا تھا لہذا میں گھبراتا تھا کہ میں یہ بات کیسے کہوں اگر کہتا بھی تھا تو ڈرتے ڈرتے اچانک ایک روز یہ میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا میں اس زمانے کی بات ہے کہ مجھے ایک رسالہ زندگی ہندوستان سے نکلتا ہے جماعت اسلامی کا آفیشل آرگن اس میں ایک مضمون ایک صاحب کا پڑھنے کو ملا جنہوں نے بڑے ناقدانہ انداز میں اور بڑے تحقیر کے انداز میں یہ بات بیان کی مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی نفی کرتے ہوئے کہ انہوں نے کیسی ہلکی بات کہہ دی ہے 
کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا یہ رمضان کا حکم رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو متعلق ہے وہ جو تین روزوں کا حکم دیا گیا تھا شروع میں اب انہوں نے تو ان کی نفی کی تھی اور بڑے استحقار کے انداز میں اور تردید کرتے ہوئے بات کہی تھی لیکن مجھے اطمینان کا سانس نصیب ہوا کہ اگر جو رائے میری بنی اگر وہی رائے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو پھر اب مجھے کوئی وہ, وہ بے چینی نہیں رہی گھبراہٹ نہیں رہی متفق گردید رائے بو علی با رائے من بعد میں میں نے جب تفسیر امام راضی پڑھی ہے تفسیر کبیر تو حیران رہ گیا میں کہ اس میں تو یہ قول سلف سے منقول چلا آ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر دور میں اب ہمارے جو اردو مفسرین ہیں ایک خاص ماحول کے اندر ان کی سوچ پروان چڑھی ہے ایک خاص قسم کے اثرات فضا کے اندر موجود ہیں اس کی وجہ سے جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں متقدمین کے اقوال میں سے کوئی ایک چیز انہوں نے جو سلیکٹ کر لی اب اسی پر مکھی پر مکھی ماری جا رہی ہے لوگ ایک دوسرے سے نقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں حالانکہ سلف میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ در حقیقت سوم رمضان کا نہیں ہے اسی لیے وہ لفظ آیا ہے ایام معدودات یہ معدودات جمع قلت ہے جمع قلت کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک اس سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ جمع قلت کہلاتی ہے بہرحال یہ ایک میں نے مثال دی ہے اسی طرح ایک مثال اور میں آپ کو دے دوں سورہ حج کی آیت کے بارے میں میرا گمان تھا یہ جو آیت ہے سورہ حج کے اندر اوزن الزین یقاطلون بنحم ظلم اب سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے بعض اسے مکی لکھتے ہیں بعض مدنی لکھتے ہیں ایک رائے میری بھی ہے کہ اصلاً وہ مکی ہے چند آیات مدنی ہیں لیکن اس آیت کے بارے میں میرا یہ گمان تھا کہ یہ اصنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے ایسا انداز معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور مکے سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ کوئی آدھے گھنٹے کی پرواز تو نہیں تھی جیسے کہ آج کل اب میں نے اسی سفر میں طائف سے مدینہ منورہ میں گیا ہوں ایک گھنٹے کی پرواز ہے کوئی بمشکل وہ بھی وہ ٹیک آف اور لینڈنگ سب ملا کر لیکن حضور نے جب یہ سفر کیا ہوگا اس وقت مستاذر نہیں ہے سیرت کا یہ بات میرے ذہن میں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ دس دن تو لگے ہی ہوں گے کم سے کم اس اسنا میں بھی تو وہی نازل ہوئی نا تو وہ جو انداز ہے وہاں پر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں مدینے میں آپ کا داخلہ ایک حاکم کی حیثیت سے ہوگا صاحب اختیار مکے والا دور اب گزر گیا جبکہ مسلمان کمزور تھے دبے ہوئے تھے کفر کا غلبہ تھا اب تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آپ کا وہاں داخلہ ہوگا الزین امکنا فی الارض اب آپ کو کیا کام وہاں جاتے ہی کرنے اقام المعروف یہ مینیفیسٹو ہے جو محمد رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان آیات کے نزول کا کوئی موقع مکے میں تو بنتا ہی نہیں اس لیے کہ ابھی وہ حالات ہی نہیں تھے کہ وہ تمکن ہو اور وہاں پر یہ احکام اس طریقے سے تنفیذ کیے جا سکیں اور مدینے میں جانے سے پہلے پہلے یہ بات آ جانی چاہیے تو میرا گمان تھا بعد میں مجھے اطمینان ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر موجود ہے کہ یہ آیات اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی تو اس سے ایک اطمینان ہو جاتا ہے اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اب اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان تفاصیر کو کھگالوں ہو سکتا ہے یہ بات پہلے بھی کسی نے کہی ہو لیکن اس وقت تک چونکہ میرے علم میں نہیں ہے اور میں یہ بات اپنی ایک منفرد رائے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں لہذا عرض کر رہا ہوں کہ بہت ڈرتے ڈرتے پیش کر رہا ہوں پوری ہیومیلٹی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھے کہیں سے اصل میں سے بھی اس کی تائید مل جائے ورنہ یہ کہ اگر میری رائے یہ غلط ہے تو کوئی میری اس غلطی کو مجھ پر واضح کر دیں اور مجھے اس پھر رجوع کرنے میں قطعاً کوئی بات نہیں ہوگا 
لیکن اس سورہ مبارکات کا مزاج جو میں نے سمجھا اس میں سیاق و سباق کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کی روح سے میرے نزدیک یہاں جو خطاب ہے انسانوں سے نہیں ہے یہ میزان میزان دنیاوی نہیں ہے جس میں کہ تولا جاتا ہے امام راضی نے بھی میری ایک مشکل آسان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لفظ میزان یہاں پر آیا ہے تین مرتبہ اور میزان اصل میں تو ہے اس میں اعلیٰ مفعال کے وزن پر مفزان کا میزان بن گیا وزن کا اعلیٰ جس سے کہ تولا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بطور مصدر بھی استعمال ہوا ہے بطور موزون کی جگہ پر بھی جس کا وزن کیا جا رہا اللہ تخسرو فی المیزان مت کمی کرو کس چیز میں میزان میں تو کمی نہیں ہوا کرتی موزون میں کمی ہوتی ہے جس کا وزن کیا جا رہا ہو تو ایک جگہ یہ جو ہے بحثیت مصدر آیا ہے ایک جگہ یہ بطور اس میں اعلیٰ آیا ہے ایک جگہ یہ موزون کی جگہ پر میزان آیا ہے یہ رائے ہے امام راضی کی جو میرے سامنے آئی اب اگر اگر یہ بحثیت مصدر آ سکتا ہے تو میرے نزدیک یہ تینوں جگہ پر توازن کے معنی میں ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے اس فضا کی جو پہنائی ہے اس اس خلا کی اس کائنات کی وسطوں کا اب بھی ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن جتنا آج ہے اتنا آج سے دو سو برس پہلے بھی نہیں تھا آج ہمیں معلوم ہے کروڑ ہا عرب ہا عرب کرے اس فضا کے اندر اس اس خلا کے اندر تیر رہے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں ٹکرائیں گے تو, تو یہ تباہی آ جائے گی کائنات جو ہے ختم ہو کر رہ جائے گی ان کو کیا چیز ہے جو باندھے ہوئے ہیں کسی نظم کے اندر وہ باہمی کشش کا ایک نظام ہے یہ باہمی کشش کا نظام جس کا کہ فزکس میں قاعدہ دیا گیا ہے کہ وہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے ماس کے ساتھ جس کا جتنا بڑا ہجم ہوگا سمجھے آپ تو وہ اس کے اعتبار سے ہی اس کی جو قوت سقل ہے اس کے اندر کمی اور بیشی ہوتی چلی جائے گی یہ ہے وہ قوت کے جو تھامے ہوئے ہیں اس پورے نظام کو کہ تمام کرے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اب ایک کرہ یہاں ہے ایک اس کے دانی جانب ہے ایک بائیں جانب ہے دائیں جانب بھی اسے کھینچ رہا ہے بائیں جانب بھی کھینچ رہا ہے ان دونوں پلز کا توازن ہے کہ جو اسے اپنی جگہ پر قائم کیے ہوئے ہیں یہی توازن ہے کہ جس سے یہ پورا اس کائنات کا باہمی کروں کا نظام جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ توازن کتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا اس کا ہم تو خیر تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہر شے حرکت میں بھی ہے حرکت میں ہوتے ہوئے بھی ان کے مابین فاصلوں کا جو رد و بدل ہو رہا ہے اس کے اندر وہ توازن بدل نہ پائے اگر توازن بدل گیا تو ظاہر بات ہے کہ ایک طرف کی کشش اگر زیادہ ہو گئی تو وہ کھینچ کر لے جائے گا اور وہ کھینچ کر لے جائے گا تو اس کرے کے ساتھ جا کر ٹکرائے گا اور قیامت کے موقع کے لیے یہ نقشہ قرآن میں کھینچا گیا ہے وہ جم اشم سول قمر یہ سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے ذرا سا بھی اس نظام کشش باہمی میں ایک جگہ آپ فرق کر دیجئے تو یہ تو پھر سب کے سب جو ہیں یعنی اس اعتبار سے یہ اتنا نازک نظام ہے کہ مجھے وہ اقبال کا شعر بہت پسند ہے کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا یہ کروڑ ہا عرب ہا تن کا ایک ایک کرہ جو ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہماری زمین سے کروڑوں گنا ہجم کے اندر کرے ہیں جو یہاں تیر رہے ہیں یہ اگر ٹکرائیں آپس میں تو کیا ہوگا کون سی چیز ہے جن کو ٹکرانے سے روکے ہوئے ایک شے تو ہم جانتے ہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کا حکم اس کائنات میں جس طور سے نافذ ہوتا ہے سلسلہ اسباب و علل کے اندر اس کا جس طور سے ظہور ہوتا ہے اس کو تو سامنے رکھیے نا وہ یہی ہے کہ ان کا باہمی جو نظام ہے کشش سقل کا کشش باہمی کا اس کا توازن ہے کہ جو اس پورے نظام کو تھامے ہوئے تو یہاں جو ذکر ہوا ہے وہ سما رفا ہا وضا المیزان میزان یہاں توازن کے معنی میں ہے 
ہم نے اس آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن رکھ دیا توازن پیدا کر دیا ان بڑے بڑے اجرام سماویہ کے مابین ایک بیلنس ہے یہ جو پلز ہیں مختلف اطراف سے جو کھینچ رہی ہیں اب یہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل یہ راکٹس کے ذریعے سے جب آپ کسی چیز کو کسی کرے کو کسی جگہ پہنچا دیتے پھر وہ خود بخود گردش میں آتا ہے وہ جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو تو وہ کئی سٹیجز کا راکٹ ہے کہ جو اس کو لے کر اوپر جاتا ہے اوپر جا کر کسی مدار میں آنے کے بعد اب اسے کسی انرجی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود حرکت میں آتا ہے وہ انرجی کون سی ہے جو اسے مسلسل کوئی چھ مہینے سے گردش کر رہا ہے کوئی کرا اور یہ مسلسل جو ہے ان کا سارا مواصلاتی نظام اس وقت جو ہے انہی کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ در حقیقت وہی ایک مدار ہے اور اس کے اندر وہی کشیش باہمی کا نظام ہے کہ کسی ایک جگہ پر آپ کو پہنچا دیا وہ جس جگہ پر آ جائے گا کشیش باہمی میں اب وہاں پر وہ برقرار رہے گا یہ ہے وہ توازن و سما رفا المیزان اللہ تتغف المیزان اس توازن میں کمی بیشی نہ کرو اس توازن میں کمی بیشی ہوئی تو یہ درہم برم ہو جائے گا آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کے اندر ایک بھوچال آ جائے گا تصادم ہوں گے اور یہ کائنات کا یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اور اس توازن کو قائم رکھو پورے عدل اور انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو اگرچہ ان آیات کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے اس کی کرولری وہ یہ ہے کہ جیسے آفاق کے اندر یہ توازن اور عدل اور قسط ہے ایسے ہی انسانی دنیا کے اندر بھی معاملات انسانیہ کے اندر بھی سماجی اور تمدنی اور معاشی نظام کے اندر بھی ایک توازن ہونا چاہیے وہ میزان بھی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے لیکن وہ اسی گروپ کی مدنی صورت جب شروع ہوگی ابھی تو ہم یہ اس آخری جوڑے کی پہلی صورت ہم نے ختم کی ہے ابھی سورہ واقعہ پڑھنی ہے پھر مدنی سلسلہ شروع ہو جائے گا سورہ حدید میں وہ آیت آ گئی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وہ آیت جو ہے وہ اس مفہوم کو ادا کر رہی ہے لیکن یہاں در حقیقت وہ آفاقی اور کائناتی یا جس کو یونیورسل کہیں یا کاسمک کہیں کاسمک بیلنس جو اس کائنات کے اندر اللہ نے قائم کیا ہے یہاں وہ مراد ہے نہ کہ یہ ترازو کے جس سے ہم تولتے ہیں وہ ترازو جو ہے اس کا ذکر آئے گا سورہ حدید کے اندر یہ میری ایک رائے ہے واللہ عالم میرے نزدیک چونکہ یہ سلسلہ بیان یہ ہے کہ وسما رفا وزر المیزان اللہ تدغف المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اس کے بعد بات شروع ہوئی ہے والارض وضعها للانام یہ آسمان سے زمین کی طرف نزول ہو رہا ہے مضمون کا اور یہ زمین ہم نے بنائی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہے اب مخلوق کے لیے ہے اس میں ہم نے پھل بنائے اور اور نقل ہے کھجورے ہیں اور خوشو والی اور اناج ہے بھس والا اور اور رنگا رنگ کے پھول ہیں فب ائی اعلی ربکما تکذبان تو زمین سے پہلے کا ذکر جو ہے در حقیقت وہ عالم سماوی کا ذکر ہے وہ اجرام سماویہ کے مابین اور اسی میں نوٹ کیجئے وضع کا لفظ آیا ہے جبکہ سورہ حدید میں آیا انزلنا انزلنا ماہم الكتاب والمیزان یہاں وضع المیزان اللہ نے میزان رکھ دی یہ میزان جو رکھ دی ہے یہ جو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں یہ لفظ زیادہ اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ وہ کاسمک بیلنس ہے جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے اور اس میں خطاب جو ہو رہا ہے اب وہ اجرام سماویہ سے ہو رہا ہے کہ اس نظم کو اب برقرار رکھو اس کی نظیر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اب یہ مجازی خطاب ہے یہ حقیقی خطاب ہے یہ تو ایک دوسری بحث ہو جائے گی 
آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا آؤ حاضر ہو جاؤ ہمارے حکم کے سامنے سرنگو ہو جاؤ چاہے اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم حاضر ہیں اپنی پوری طبیعت کی آمادگی کے ساتھ آپ کا جو حکم ہوگا اسی کی پابندی کریں گے تو یہ کلام جو ہے زمین سے آسمان سے یہ جو جو بھی اجرام سماویاں ہیں ان سے کلام قرآن مجید میں ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا اس طور سے اور میرے نزدیک یہاں پر بھی کلام کا رخ جو ہے وہ ان کی جانب ہے انسانوں کی جانب نہیں ہے تیسری چیز جو میں عرض کر دوں اب وہ آخری بھی ہوگی وہ ہے یا معاشر الجن والن سے انستطاطارِ سماوات سلطان پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جتنی تفسیریں پڑھیں طبیعت میں ایک خلش باقی رہی کہ اس آیت کا اصل محل اور مفہوم اور مقام ہے کیا اے جنوں اور انسانوں کی قوم اگر تم میں استطاعت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے حدود سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو تم ہرگز نہیں نکل بھاگو گے سکو گے مگر صنعت کے ساتھ اب سلطان کے دو معنی کیے گئے ایک تو طاقت طاقت کے ساتھ نکل سکتے ہو اور ایک یہ کہ صنعت کے ساتھ کہ ہمارا اگر پاسپورٹ ہے ہمارا اجازت نامہ ہے تو نکل جاؤ گے لیکن سوال یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین سے نکل کے جائیں گے کہاں اس لیے کہ قرآن مجید کی اصطلاح جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن جب استعمال کرتا تو کل کائنات کو وہ اس سے مراد لیتا ہے جو ہماری سائنٹیفک اصطلاحات ہیں جو ہماری اہل منطقی اہل فلسفہ کی اصطلاحات ہیں کون و مکان کائنات قرآن ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتا حالانکہ عربی کے الفاظ ہیں قرآن مجید نے سادہ ٹرمینالوجی جو عرب کا ایک عام بدو بھی سمجھ لیتا تھا وہ استعمال کی ہے لیکن جب بھی وہ آسمان اور زمین مراد لیتا ہے تو کل کائنات کل عالم جو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اب اس سے باہر پھر کون ہے اس سے باہر ہے کیا جو بھی کچھ ہے کائنات کے اندر وہ تو ان کی حدود کے اندر آ گیا اب وہاں سے نکل کر جانے کا مسئلہ ہے کہاں کا کہاں نکل بھاگے گے پھر یہ کہ اگر یہ صرف اشارہ ایک مجاز کے درجے میں ہوتا صرف ایک استعارہ ہوتا تو وہ جو ٹکڑا ہے کہ لاتن فضون اللہ بسلطان وہ کچھ سپر فلوس سا ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ غیر ضروری سا محسوس ہوتا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نکل سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی صنعت درکار ہے چاہے وہ اپنی طاقت لے جن لوگوں نے طاقت مانی لیے ہیں وہ تو بہت ہی احمقانہ مفہوم ہے جو انہوں نے لیا عجیب یعنی ایک تضاد ہوگا اس میں کہ اے جنوں اور انسو انسانوں اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمان اور زمین کے حدود سے تو نکل بھاگو تم نہیں نکل بھاگو گے مگر طاقت کے ساتھ تو سلطان کے معنی اگر طاقت لیتے ہو تو, تو کلامی محمل ہو گیا اگر تم میں طاقت ہے تو نکل بھاگو تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ تو یہ تو میرے نزدیک جن لوگوں نے بھی یہ معنی کیے ہیں انہوں نے تو سادہ سی منطق کو بھی سامنے نہیں رکھا کہ یہ تو بالکل کلام محمل ہو گیا ہاں جنہوں نے سلطان سے مراد لیا ہے اللہ کی صنعت اللہ کا اجازت نامہ اللہ کا پاسپورٹ وہ کسی نہ کسی درجے میں مضمون جو ہے وہ منطقی بن جاتا ہے کہ ان کی حدود سے تم نہیں نکل سکتے اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے سند اور سلطان اور جواز جسے کہتے ہیں جواز سفر آج کل جو بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے فین جواز تو وہ جواز ہے اور مجھے بڑا ایک پیارا شعر یاد آ گیا ہے اس جواز کے لفظ پر میں بہت زیادہ محظوظ ہوا جب میں نے عرب میں جا کر دیکھا کہ پاسپورٹ کو وہ جواز کہتے ہیں تو ایک شعر ہے کسی نے بہت مایوسی کے عالم میں کہا ہے ہوگا کسی تحریک سے وابستہ 
کسی جماعت سے وابستہ ہوگا اس کے قائد سے یا قائدین سے یا قیادت سے مایوس ہوا بدل ہوا میں نہیں جانتا کہ وہ کون شاعر ہے مجھے صرف شعر یاد ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہنے والا کون ہے اس کا پس منظر کیا ہے لیکن ایک عجیب کیفیت ہے اس شعر کے اندر تیری رہبری کا یہ فیض ہے قدم اہل شوق کے رک گئے بڑا تنز ہے بڑا گہرا بہت بہت کرب ہے اس میں اس کرب اور تنز کا ایک ایسا اجماع جو ہے اس شعر کے اندر جو اجتماع ہوا ہے تیری رہبری کا یہ فیض ہے قدم اہل شوق کے رک گئے نہ کوئی جواز سفر ملا نہ کوئی دلیل قیام ہے کھڑے ہو تو کس دلیل سے کھڑے ہو چلے تو کس دلیل سے چلیں گو مگو کی ایک حالت کے اندر مبتلا ہو کر لوگ رہ جائیں کسی قائد کی قیادت پر اس سے زیادہ بھرپور تنز اور نہیں ہو سکتا کہ تیری رہبری کا یہ فیض ہے قدم اہل شوق کے رک گئے نہ کوئی جواز سفر ملا نہ کوئی دلیل قیام ہے تو یہ جواز کے لفظ سے مجھے یاد آیا کہ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو عرب میں جواز سفر کہ جس سے کہ آپ اپنے ملک کی حد سے باہر نکل سکتے ہیں اور کسی ملک میں داخل ہونے کا بھی ٹھپا اس پر لگا ہوتا ہے بہرحال یہاں جن لوگوں نے سند جواز مراد لیا ہے وہ کم سے کم منطقی اعتبار سے بات صاف ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں گے کہاں اگر آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکلنے کا کوئی امکان ہے تو وہ باہر ہے کون سی میرے نزدیک اس عقدے کو حل کرتا ہے جدید جو ہماری فلکیات کا ایک بہت ہی ریسنٹ ایک یہ ڈسکوری ہے جنہیں بلیک ہولز کہا جاتا ہے اس کائنات کے بڑے دور کے مشاہدے میں ایک عجیب حقیقت سامنے آئی ہے کہ کہیں کہیں ایسے سیاہ داغ ہیں نقطے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے کرے اور کتنا ہی اس کائنات کا کاسمک میٹیریل جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا ان کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے جدید ایسٹرونومی کی اصطلاح آپ دیکھ رہے ہیں کرے ہیں سب ہیں اور اچانک محسوس ہوا کہ وہ سب کے سب غائب ہو گئے کہاں گئے بس ایک ایک سیاہ سا داغ رہ جاتا ہے باقی اور کچھ نہیں رہتا کہاں چلا گیا یہ سارا بوال میرے نزدیک یہ وہ وجود سے عدم کا معاملہ ہے عدم محض میں دوبارہ چلے جانا اس لیے کہ اس کائنات کی اصل تو عدم ہے مجھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ معدوم را موجود می نمائند یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنائی کی شان ہے یہ کائنات اصل میں تو اس کی حقیقت عدم ہے اس عدم کو وجود کا ایک پردہ جو ہے پہنا دیا گیا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ موجود ہے حقیقت میں معدوم ہے تو کائنات کی اصل تو عدم ہے اللہ نے عدم سے اسے وجود بخشا اب یہ پھر عدم ہی کے پردے میں جائے گی اور اس عدم کے پردے میں جانے کا معاملہ جیسے اس کائنات کے اندر کریشن کا پروسیس ابھی جاری ہے یہ بھی جدید ترین جو نظریات ہیں اس میں یہ ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا فلسفہ اور کریشن ابھی مسلسل جاری ہے ہمارے بعض سائنسدان تو بتاتے ہیں کہ اتنے عرصے میں ایک نیا ایٹم جو ہے ہائیڈروجن کا وجود میں آ رہا ہے مسلسل ہائیڈروجن ایٹمز جو ہے اس کائنات کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں تو جس طرح ایک طرف ہمارے جسم کے اندر خون ہے مسلسل اس کی نئی پیدائش بھی ہوتی ہے اور مسلسل وہ جو کارپسلز ہیں اس کے وہ ان کی موت بھی واقع ہو رہی ہے تو تخلیق اور فنا کا عمل ہماری اس زندگی کے دوران بھی ہمارے وجود میں جاری ہے خون کے ذرات تازہ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اس کائنات میں ابھی تخلیق اور فنا کا عمل بھی مسلسل جاری ہے ایک طرف یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے وہ جو بھی بیٹر ہے وہ پیدا ہو رہا ہے مزید اس میں ایڈ ہو رہا ہے قرآن مجید میں اس کے طرف اشارہ یزید و فلخل ما یشا اللہ تعالی خلق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے اس کی ابھی خلاقی ختم نہیں ہوئی اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید 
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیقون یہ صدائے کن فیقون ہر شخص تو نہیں سن سکتا لیکن یہ کہ کسی کا اگر شعور جو ہے بہت حساس ہے تو شاید وہ اس کی آواز بھی سنتا ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ عہد الست و برب کم قالو بلا مجھے یاد ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ عہد ہم کر کے آئے تھے اب ہر شخص کو تو یاد نہیں ہے ان کا کوئی خاص واہنا ہے کہ انہیں یاد ہے بہرحال اس کائنات میں کریشن اور ڈسٹرکشن کا عمل مسلسل جاری ہے وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہے بلیک ہولز کی شکل میں میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو مختلف مواقع پر قرآن مجید سے اور جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جن جب وہ وقت آئے گا قیامت کا تو وہ فنا کے طالب ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے نسیم منسیہ جیسے کہ الفاظ سورہ مریم میں حضرت مریم کے آئے ہیں یا لیتنی مت تو قبل حاضہ و کن تو نسیم منسیہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی یاد بھی نہ ہوتا کسی کو کہ کون مریم تھی یہ جو ایک کیفیت ہے یہی کیفیت تو ہر ایک کی ہوگی جب وہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہوگا کاش کہ ہم ایک دم ہمارا وجود ختم ہو جائے جس کو کہ فارسی میں کسی نے کہا ہے اس کیفیت کا اظہار ہے کہ مرا ہے کاش کے مادر نہ زادے کاش کے مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا اور قرآن مجید میں سورہ عم جو ہے اما تسالو وہ اسی پر آتی ہے موسیقی ہمارا وجود ختم ہو جائے یہ شرف وجود جو ہمیں عطا ہوا ہے یہ خلات وجود جس سے ہم نوازے گئے ہیں کاش کہ یہ ہم سے لے لی جائے اسی کو قرآن مجید میں غالباً سورہ فرقان میں کہا گیا ہے اب وہ موت مانگیں گے اور کہا جائے گا اب ایک موت نہ مانگو اب لاکھوں موتیں مانگو اب ایک موت سے کام نہیں چلے گا اب تو اس جہنم کے اندر ہر آن مرو گے اور پھر جیو گے اور مرو گے اور پھر جیو گے اور وہ موت نہیں آئے گی وہ موت چاہیں گے اور وہ موت آئے گی نہیں یہ ہے اصل میں نقشہ کہ انسان چاہیں گے اور جنات چاہیں گے کہ ہم معدوم کر دیا جائیں ہمیں ختم کر دیا جائیں لیکن یہ کہ نہیں البتہ اللہ کا حکم جب ہوگا جس کے لیے ہوگا وہ سنت جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے اور وہ عدم کے پردے میں گم ہو کر رہ جائیں وہ بلیک ہول میں داخل ہو اور پھر ان کا وجود نہ رہے جہنم میں داخل ہو کر تو وجود رہے گا ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال دے دی جائے گی وہ جھلس جائے گی تو تیسری کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش اور جلن وہ مسلسل محسوس ہوتی رہے وہ جو معدوم محض ہو جانے کی خواہش ہے یہ آیت میرے نزدیک واللہ عالم پھر ارز کر رہا ہوں کہ یہ بلیک ہول کا کانسپٹ جو ہے یہ بھی ظاہر بات ہے کہ بہت ریسنٹ ہے میں پھر یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ایک ذہنی انتقال انتقال ذہنی ہے کہ میرا ذہن در منتقل ہوا ہے اور میں نے اسے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے اہل علم کے لیے یہ غور و فکر کا مادہ ہوگا اس میں یہ دھوٹنا جیسا کہ میں نے تبہید میں کہا تھا کہ پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے تو یہ لا حاصل بات ہوگی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بلیک ہولز کا کوئی کانسپٹ اس سے پہلے موجود نہیں تھا کائنات کا ہمارا مشاہدہ ہی ابھی اتنی وسط میں نہیں تھا یہ مسلسل کریشن اور مسلسل ڈسٹرکشن کا یہ تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھا لہذا یا معاشر الجن والانسین استطاعتم ان تنفذو من اختار السماوات والارض فانفذو لا تنفذونا الا بسلطان 
میرے نزدیک اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکل جانے کا مطلب یہ جو وجود ہے اس کے سرحد سے نکل کر عدم کے اندر داخل ہو جانا ہے اور یہ چیز تو ہوگی ہی ایک وقت آئے گا لیکن کب ہوگی جب اللہ چاہے گا جب اللہ کی سلطان اور اللہ کی سند حاصل ہو جائے گی تو یہ تین چیزیں تھیں خاص طور پر جو میں نے چاہا کہ دوبارہ دہرا کر آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں اور اس میں وہ مقدمہ اصل میں کہ ان چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے نہ تو جدید کے اندر اس طرح بہ جائیں کہ جو شریعت کا عملی پہلو ہے اس کو بھی ہم موم کی ناک بنا دیں جدھر چاہیں مروڑ دیں اور جدھر چاہیں اسے بھی لے جائیں اپنی خواہشات کے پیچھے وہ عملی حصہ جو ہے وہ تو قائم اور دائم رہے اس میں تو ہمارا اصول ہونا چاہیے کہ پیچھے کی طرف چلو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اور یہ یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں ماں انا علیہ واسحابی جو حضور کا اور صحابہ کا طرز عمل ہے جتنا بھی ہم قریب ہو سکے قریب سے قریب تر ادن و دونک اور قریب ہو جاؤ وہ ہونا چاہیے عمل کے معاملے میں باقی یہ علمی معاملات فکر اور حکمت کے معاملات اور خاص طور پر جہاں سائنٹیفک فنومنا کا معاملہ آتا ہو اس کے ضمن میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے اور جتنی بھی جدید معلومات خاص طور پر ثابت شدہ سائنسی حقائق جتنے بھی سامنے آ چکے ہیں اور نظریات میں بھی جو چیز قرآن مجید کے بیان سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو قریبی مطابقت رکھتی ہو ہمیں اس کو قرآن مجید کی اس تشریح میں اور دفیم کے معاملے میں ان کو انکارپریٹ کرنا چاہیے اقول و قول حاضہ وسطفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات